0: Radio, abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa les corresponden ganancias fabulosas y acumuladas, mientras a la gran masa solo le corresponde sufrir la y de la vida y de la especulación para que haya una minoría de la oligarquía conjunta llamada liberado conservadora que hace su agosto sobre la miseria y la desgracia de un gran pueblo abandonado.
1: Lo que acaban de escuchar es la voz de Jorge Elicer Gaitán hablándole a su pueblo colombiano. <ríe> su muerte provocó miles de muertos y una ola de violencia que por desgracia ha llegado hasta nuestros días. Muchos pensarán que el asesinato de Gaitán se fraguó semanas antes, meses antes, años antes. Yo con sinceridad creo que no, que fue un par de siglos antes. Primero, con la revolución francesa, cuando de repente los débiles le cortaron la cabeza a los poderosos y empezaron a terminar con el feudalismo de repente vientos de democracia ilundaron el mundo surgió no solamente la república francesa sino los estados unidos de américa se crearon infinidad de repúblicas en este continente y el costo de todas ellas fueron ríos de sangre Llegó al mundo la revolución industrial y grandes masas de obreros empezaron a mendigar las migajas de los poderosos. El mundo estaba cambiando y el mundo hablaba y decidía sobre el sistema de gobierno y económico que deseaba para los hombres que habitan esta tierra conservadores, liberales, el comunismo y todos entre ellos con violencia de repente en Europa una guerra mundial y una guerra civil española que fue el prólogo de la segunda donde esas dos visiones del mundo tres porque estaban nacional sindicalismo se enfrentaron Terminó la Segunda Guerra Mundial con alrededor de 50 millones de muertos y me gustaría decir que la sensatez se impuso en el planeta. No fue así. Fue la proliferación de armas nucleares lo que hizo que no hubiera otra guerra. Las armas nucleares hacían que las guerras no las ganase nadie. Si solo las hubieran tenido los soviéticos o norteamericanos, os aseguro que las hubieran usado. Hace solo un par de décadas, otra vez todo cambió, cayó el telón de acero, y esto que llaman neoliberalismo se impuso en todo el planeta. Deberíamos estar tranquilos ahora porque parece... ...que hemos llegado a esa época de paz y sosiego, desde mi punto de vista, ni mucho menos. Desde hace décadas y ahora resurge, otra vez, Hay aire, aires radicales que soplan en Europa, que ya se han instalado en la Casa Blanca en Estados Unidos... ...y siempre que eso pasa en Europa y en Estados Unidos, la historia nos dice que no es bueno hoy es un día para reflexionar dentro de muy pocos días será el aniversario de la muerte de Jorge Eleizer Gaitán tras esa muerte un gran misterio una gran conspiración todos sabemos quién fue el que apretó el gatillo quién le empujó quién le pagó quiénes fueron los más beneficiados por la muerte de Gaitán. Toda una época de violencia que esperemos que ahora nuestro presente realmente se cierre. Buenas noches lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. vallejo Juan J E Vallejo, los que os guste la fotografía si queráis ver, bueno, pues imágenes de mis expediciones por todo el mundo. Mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. ¿Qué tenemos los seres humanos que solo podemos entendernos a golpes, a base de sangre y de violencia? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar, dialogar y simplemente en una democracia reconocer que unos tienen más votos que otros y ya? Un periodo de cuatro años y listo Un día para reflexionar Todas vuestras preguntas Sobre la muerte de Gaitán El Bogotazo, qué pasó, qué sucedió en Bogotá En el país, por qué esta violencia Llega hasta el día de hoy A través del numeral Bogotazo, Luna Blue Repito, Bogotazo, Luna Blue Hoy es un día para aprender Yo el primero, otro miércoles de historia Para reflexionar una historia que surge antes de ayer y llega hasta el día de hoy. Ya mismo comienza Luna Blue.
0: Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos
1: en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán, el apellido me sale fatal, Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién le mató? Está claro. ¿Quién estuvo detrás de ese asesinato? Yo pienso que posiblemente la conspiración más importante del siglo XX aquí en Colombia. Todo lo que sucedió detrás y lo que venía sucediendo antes, simple y sencillamente. Tremendamente triste. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy, miércoles de historia, hoy un tema que tú dominas perfectamente. Yo hoy casi que voy a hacer simplemente de moderador. En este debate porque no soy ningún experto en la historia de Colombia del siglo XX.
2: Muy buenas noches, Juan Jesús, y muy buenas noches a todos los que nos escuchan en el territorio nacional. Ayer me enviaron muchos mensajes desde el Eje Cafetero, que les gusta mucho el programa, y que esperan este miércoles de historia también de Boyacá. Un saludo a todos eh, los que están en este momento en Sogamoso, a los taxistas también y a los guardas de seguridad que hasta ahora nos cuidan y nos llevan a nuestra casa a salvo. Hoy es un tema que realmente a mí me impacta. y te fascina. Y que... Claro, hace parte de nuestra vida como colombianos, es un momento en que la historia de Colombia se partió en dos, el 9 de abril de 1948 a la 1 y 5 de la tarde, nuestro país cambió, sí. y cambió, no sé si a mal ni a bien, pero ahí quedaron muchos misterios. Un asesino que aparentemente parecía estar loco, pero que había trabajado en la embajada alemana con los nazis y leía textos nazis. Es que... Un asesino que se metió a los Rosacruces y estaba inscritos, inscrito en Estados Unidos con un número de Rosa Cruz y que además, escuché esto, era obrero y estaba ligado también a los círculos obreros. Entonces no sabemos qué hay detrás, la CIA, la KGB, lo, el gobierno conservador. Yo
1: soy, yo yo, yo soy de lo que cree que los locos matan aleatoriamente yo, y en este caso no mató aleatoriamente, fue claramente a por una persona con un gran poder, con lo cual estaba loco o se hacía Hoy hablaremos loco, de eso, no, no sé, premeditación. De que, de los... no, efectivamente, esa premeditación que yo creo que que denota que estaba loco, entre comillas. Diana Pudia buenas noches. ¿Cómo está usted, señorita?
3: Buenas noches, Juan Jesús. Muy bien, muy bien. La verdad, estoy muy contenta con este tema porque es uno de los personajes míticos de la historia colombiana. Entonces, sí. es además, fue nuestro personaje mucho tiempo del billete de mil, que es un billete que también esconde muchos, muchos misterios. Entonces la verdad es muy interesante un saludo también a Esteban y al profesor Bernate que hoy nos acompaña y a todos ahora, los bluenáticos obviamente
1: ahora mismo <risa> les presento vuestras preguntas que tenemos aquí un gran experto esta noche a través del numeral Bogotazo Luna Blue yo llevo dos años y medio viviendo aquí en, en el país por una temporada también estuve viviendo en Lima pero dos años y medio aquí en Colombia y yo creo que escuché hablar de este tema eh, a gente pues tomando café pues, pues amigos y familia de, de mi esposa eh, pues contándome pues intentando que yo entendiera como extranjero el origen de la violencia eh, en Colombia el origen de la FARC el origen de muchas cosas y ya os digo no pues como extranjero obviamente intentan implicarte en, en la cultura de un país y entender cosas que fuera del país son tremendamente eh, complejas de llegar a, a, a asimilar y esta historia la verdad me parece fascinante pero bueno el que sabe muchísimo de esto mucho más que nosotros y obviamente mil veces más más que yo es eh, Francisco Bernate que es abogado y es profesor de la universidad de la facultad de derecho de la universidad del Rosario Francisco buenas noches muchísimas gracias por estar aquí con nosotros bueno eh, Juan Jesús y Esteban y Diana
4: de verdad muchas gracias eh, por tenerme aquí otra vez hablando de este tema que claramente es apasionante y que siempre que lo tocamos se vuelve tendencia a lo que decía Esteban. Sí. Eh, los conductores de los taxis de eh, nos están oyendo, los señores de la vigilancia. Porque, sin lugar a dudas, el colombiano de a pie siente un cariño inmenso por Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué ese cariño? Porque yo creo que Jorge Eliezer Gaitán, entre muchas otras cosas, eh, representa un hombre absolutamente humilde, es decir, de una extracción muy humilde que con esfuerzo, con templanza, esfuerzo físico, esfuerzo mental eh, sale adelante y sobre todo eh, algo que es muy de nuestro país un hombre que tuvo la bendición y la suerte de tener una madre que creyó en él que en un momento de su vida cuando él tenía eh, sus primeros años lo educó, mira que él no fue al colegio su mamá era maestra de escuela y fue su institutriz, fue la persona que le enseñó eh, todo lo básico, la primaria ya después pues, pasa por varios colegios y en uno de estos colegios él era, digamos, víctima de lo que llamamos matoneo por su aspecto físico, Bullying. particularmente no. de su dentadura, su contextura. Y él se queja ante la mamá y la mamá le dice, usted no necesita ningunos dientes para cambiar este país. Desde los 13 años él ya sabía que él iba a cambiar el país. Y yo creo que los colombianos identificamos con eso, las madres colombianas, el esfuerzo, todo esto.
1: Sobre todo quizás por una lucha de clases que no sé por qué en este país tomó uno, uno, unos matices tan tremendamente violentos eh, quizá porque que también Colombia es un país que tiene una desigualdad social especialmente alta hasta hasta a hasta día de hoy y de repente hay una persona que efectivamente quiere eh, está en, en contra de esas desigualdades sociales tan tremendamente enormes, en un momento donde todo el mundo entero se eh, estaba hablando que si comunismo, que si marxismo, que si capitalismo que si, eh, que si tal pero él parece que siempre lo hacía y corregirme si me equivoco, ¿eh? En esto, desde un punto de vista más pacífico, él no era una persona violenta.
4: No lo era. No, no lo era, nunca lo fue, nunca jamás. Y creo que ese es el punto, ¿no? Era tal vez la primera vez que los colombianos de a pie veían que una persona de la clase obrera, sensata, un liberal, como ninguno, un liberal, un, eh, su papá eh, se fue a la guerra de los mil días, y bueno, un tipo liberal, que le hablaba a la gente de una forma que la gente lo entendía y que sobre todo en sus discursos era muy provocador hacia la clase dirigente. Entonces eso hace que... Eh, la clase dirigente reaccione hacia él por supuesto, eh, a través de la burla, a través del matoneo eh, si tú miras, eh, por ejemplo Jorge Leseraitán se inventa una forma para comunicarse con sus seguidores, que era reunirse en un teatro los días viernes a, a hacer discursos sobre política Ajá. Y eso lo llamó en los viernes culturales. Si tú miras hoy en día, cualquiera de nuestros oyentes, si le preguntas qué es un viernes cultural, lo asocia con pernicia, con borrachera, con todo. Porque la clase política colombiana siempre ha degradado implícitamente lo que representó... Se mofaba, el se mofaba. Claro, madre. al punto que Gaitán y varios de nuestros tuiteros nos lo están diciendo, él no debería estar en un billete de mil pesos, él tendría que estar en el de cincuenta mil, es el colombiano más importante. Y lo tienes en el de mil pesos. Doctor, yo quería
2: eh, preguntarle una cosa desde el punto de vista de los misterios históricos de sí. eso de tratar una Blu hay algo que casi los colombianos no saben y que usted nos comentó, que hablamos alguna vez Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán tenía el nombre realmente de su hermano él
4: tuvo un sí. hermano que tenía el mismo nombre y murió y casi nadie sabe esto sí, cuando miramos a los biógrafos de Gaitán encontramos ya un primer misterio desde la hoja 1 y es que no sabemos la fecha exacta de su nacimiento no hay partida de nacimiento no, de él. porque sucede que sus padres que son Emanuela Ayala y Eliezer Gaitán, tuvieron un hijo. En 1898, el 26 de enero de 1898, nace Jorge Eliezer Gaitán. Ese niño eh, efectivamente nació, nació en Bogotá, pero al momento de nacer tuvo alguna complicación respiratoria y falleció y fue enterrado en el patio de la casa. Cinco años después, la misma fecha, el 26 de enero de 1903, nace Jorge Eliezer Gaitán Ayala, el caudillo. Entonces, muchos eh, historiadores y biógrafos no ven que el Gaitán que nosotros conocimos, el que cambió Colombia, nace en 1903, que el que nace en el 98 fue un hermano que falleció. Y mira sus iniciales, j -E -G a Jorge Elías y Gaitán Amaya, en griego significan pueblo. Ahí va. Uh -huh. ¿Y eso es casual o no? ¿O ¿Su padre lo hizo apostar? No, no, es casual, es casual. Él, él, él era una estrella, él estaba predestinado a cambiar la historia de Colombia y paso a paso en su vida tú ves que él tenía una
1: estrella y que lo tenía claro además. Sigamos con ese paso de niño y conozcamos la personalidad, conozcamos a la persona antes que al político y al estadista. Eh, nace en, 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 Bogotá.
4: en... 1903. En, el en el 1903,
3: 1903.
1: ¿De familia humilde?
4: Muy humilde. Su padre, un liberal... Eh, digamos un liberal de convicciones un tipo que estuvo en guerra su abuelo también fue general y que tan pronto se entera pues que eh, hay una guerra con el Perú, coge sus cosas y se va y deja a ¿Y su esposa aquí? con su hijo de una vez era un convencido tenían una miscelánea aquí en Bogotá donde vendían todo tipo de cosas pero el padre imprimía periódicos medio revolucionarios, medio liberales de semanarios básicamente y eh, en una de esas le quemaron y le robaron el negocio y le tocó dedicarse a ser librero su propósito era que su hijo básicamente tuviera una formación pues muy, muy elemental y pudiera dedicarse a ayudarle en el almacén en, en la librería que él tenía en ese momento esa librería eh, básicamente vendía, por decirlo de alguna forma, como textos muy retadores, muy liberales. Y había concentraciones de los amigos del papá donde se oía mucha política, se hablaba de política. O sea, se creía en ese ambiente político liberal, y esas
1: discusiones políticas claro, liberales.
4: Pero con una mamá eh, maestra de escuela que había recorrido toda Cundinamarca impartiendo educación básica primaria. Y cuyo proyecto de vida realmente fue Jorge Eliezer Gaitán, cuyo proyecto de vida fue, fue su hijo, fue, fue sacarlo adelante. Claro, yo no creo que la señora se hubiese imaginado que su hijo iba a llegar tan lejos como llegó. Pero entonces una madre disciplinada, rigurosa, un padre un poco más eh, eh, intelectual, por decirlo así. Bohemio. Pues hacen que surja Jorge Eliezer Gaitán, que es el colombiano más importante. Como te decía, hasta los 12 años él estudia con eh, con, con su madre. Su madre. Con mis, con mis A los eh, 12 años ya le tocaba salir, entonces la madre habla con una amiga y él está un año internado en Facatativá estudiando los primeros años del bachillerato y allí ya Gaitán con 12 años eh, mientras sus amigos o compañeros de colegio el domingo lo destinan a dormir, Gaitán lo destina a recorrer las... Eh, las plazas de mercado de Cundinamarca para conocer cómo pensaba el campesino entonces mira que esa conexión entre Gaitán y el campesinado colombiano empieza a los 12 años de edad o sea, es que estamos hablando de un tipo que murió de 45 años y cambió la historia de Colombia
1: no, pero increíble y aparte, aunque él es urbanita y nace aquí en Bogotá se va empapando también de la cultura sí. del campo porque en el fondo siempre eh, bueno, y, y todavía es complejo el campo colombiano, pero en aquella época el campo, el campo colombiano me imagino que sería tremendamente miserable. Me imagino Por que es una, una miseria que a él le impacta. Juan Jesús, y lo que pasa
2: rápidamente es que Gaitán se vuelve un estudiante con su mamá realmente brillante sí. y logra entrar a la Universidad Nacional sí. a estudiar Derecho. Derecho. Sí. Siendo una persona humilde, entra a la nacional y estudia Derecho y ese convierte uno de los estudiantes más, eh, digamos, sobresalientes sí. para sus profesores. Sí.
4: Digamos, él, él, él en facatativa, a su papá lo trae de vuelta porque lo necesitaba en el negocio, entra a un instituto comercial donde él no se siente a gusto, él quería, es que el tipo es brillante, porque con 13 años dice, no, yo quiero estudiar en el, en el mejor colegio de Bogotá, que es el colegio de Simón Araújo. Con 13 años va donde Simón Araújo le dice, quiere estudiar en su colegio, por favor, deme una beca. Y pues el señor deslumbrado le da la beca a Va a estudiar más o menos entre los 10, 13 y 17 años. Ya a los 17 años este muchacho está haciendo política abiertamente, va por los pueblos haciendo política liberal. Wow, tan eh, y ya eso en el colegio, pues no estaba bien visto, lo sacaron. Claro, lo sacaron, él termina pues eh, eh, graduándose de otro colegio, entra a estudiar a la Universidad Nacional, y desde muy temprana edad, y ese sí es un misterio que yo pues no, 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 no conecto bien, no, no, no entiendo por qué. Desde muy temprana edad él ya escribía columnas en los periódicos, ya hacía entrevistas utilizando dos eh, seudónimos, Castillo Mendía y Augusto Leonardi. No sé quiénes hayan sido. Te estoy diciendo Augusto un tipo de... 20 Leonardo, años. Qué bueno. Entonces, eh, cuando tiene 22 años ya está totalmente metido en el tema de la política y eh, Benjamín Herrera y en general los liberales lo mandan eh, de correría por el país y ahí se van a dar dos fenómenos que van a marcar la vida de Jorge Luis Gretan primero, en una de esas correrías por el Magdalena Medio, conoce a Carlos Arango Vélez, un, un jurista y un político de la época lo oye hablar y, y, lo, y lo increpa y le dice, usted es un hombre culto ¿dónde aprendió usted a hablar así? y le dice Carlos Arango Vélez en la oposición y le dice, no, usted a mí no me usted venga con eso, ¿usted dónde aprendió? si usted había hablar de Enrico Ferri Sí, pues yo estudié con él. Lo que necesite, aquí le dejo el dato cuando quiera conocer Enrico a Enrico Ferri,
1: ¿quién es Enrico Ferri? Enrico Ferri
4: es el penalista más importante que ha eh, tenido como litigante y como teórico en mi criterio el derecho. Pero es un italiano, ¿no? fue ministro de justicia y era un orador increíble, un jurista increíble, un teórico increíble y en la América Latina muy conocido. Ajá. entonces conoce a Carlos Arango Vélez y queda picado con la idea de Ferry. teniendo 22 años se mete a un pueblo conservador que era Ubaté wow, y él, uy, el tipo uy, es liberal uy, y tiene uy, una oratoria que, pues, que no tenía más o menos nadie, y arranca a hacer un discurso de sátira contra los conservadores y con 22 años, Jorge Elías Gaitán en el municipio de Ubaté recibe su primer atentado un disparo Aquí viene Esteban otra vez el mito Unos dicen que entró por la por la chaqueta Otros dicen que no es cierto El hecho es que el tiro no le pegó Pero si Gaitán pues queda en el piso eh, Todo el mundo pensó que lo habían matado Y el muchacho se para y dice No hay problema, yo sigo con mi discurso
1: Y siguió ya sí, el discurso no. Lo prendió Wow. No se prendió, sí. dijo aquí en sigo Ubaté, yo.
4: En Uate, la... el primer atentado con 22 años sufre el primer atentado. Mira es una persona que sufrió dos atentados y ya, pues el hecho de haber sobrevivido en el atentado y todo esto lo hace wow. absolutamente wow. famoso. Y estamos ya hablando de sus 22, 23 años, que es cuando él ya se gradúa como abogado de la Universidad Nacional, con un trabajo denominado Las Ideas Socialistas en Colombia, que es un buen trabajo, está publicado. No es un trabajo jurídico, es más sobre la tierra en Colombia y sobre el, el manejo de, de, de esto. Y pues es importante, digamos, es un trabajo destacado. Y sale Gaitán... Eh... Eh, pues un poco es un muchacho con todos los anhelos, con toda la fuerza con un, muy, un buen cartón pero sin mucho que hacer, entonces y sin plata pues, sin, sin dinero, sin nada que hacer entonces en un almacén de, una, de un conocido le alquilan el, eh, un cuarto al fondo donde él pone su oficina paga un arriendo, alquila un escritorio y dice Gaitán pasaba los días esperando a ese primer cliente y no a llegaba ver, ¿Cómo era? No, pues, como a todos los abogados nos pasó usted demora tres meses esperando a ver que llegue el primero llega el primero el primer cliente de Gaitán es una persona es un soldado que es llamado a las fuerzas militares y que por mantener a su familia pues estaba exento entonces el militar le dice tengo este caso me llaman a las fuerzas militares yo no puedo ir y Gaitán no tenía ni idea de lo que el tipo le estaba hablando de decir yo el rey militar no tengo ni idea entonces Gaitán dice bueno espérese porque ahorita estoy muy ocupado trabajando en otro caso estoy no entonces déme unas horas para pensar y al otro día sale arregla todo y logra que al muchacho lo salven del ejército y aquí viene otro de los elementos diferenciadores de Gaitán, Gaitán sabía que era una estrella, eso hay que decir él sabía que él era diferente sí, el, el asunto era hacerse conocer entonces eh, eh, asumía, miraba los periódicos, veía qué casos estaban como generando polémica y los asumía los asumía y los asumía en un momento que los abogados pues eran muy planos, por decirlo así. Y llegaba el tipo al juzgado con una capa española, con unos ademales, con una cosa medio teatral. ¿Como un show? Era un show, man el tipo llegaba con capa, o sea, de verdad, ponía una capa y daba vueltas y la cosa. Entonces viene un tipo de apellido, la primera defensa penal de Gaitán, es un tipo de nombre Vélez Lora que era un empleado de una cervecería y eh, su patrón le pidió que le prestara cinco mil pesos él se los prestó y el patrón nunca se los pagó entonces llegó armado a decirle bueno mi, dame, plata, la, dame mi plata y lo procesaron por extorsión <risa> no, Ajá. no puede ser sí, sí. La defensa de Gaitán, el discurso duró nueve horas
1: Nueve, nueve horas, horas de, de chorro no. y era el Gaitán joven, Para, era Gaitán de para defender a este señor Porque y... se echa todo un discurso
4: sobre la propiedad wow. Y sobre todo esto Lo condenar, perdió su primer caso
2: Ah, lo era, perdió. Era, era humano, claro, también tendría que claro, creer. Claro, o sea, nueve horas hablando y lo perdió. <risa> Pero antes era, de que sigamos, recordarle humano. a los blunáticos que nuestro numeral es Bogotazo Luna Blue. Sí. Que vayan escribiendo todo lo que quieran decir sobre esto. Que sus preguntas, la, sus eh. comentarios. Preguntas, comentarios. Ajá. En la segunda hora, pues las vamos a responder. El profesor Bernate les va a responder la mayoría de las preguntas. Y bueno, sigan ahí con el numeral Bogotazo Luna Blue. Bueno,
1: nueve horas. Pierde pierde su casa. Sí. ¿no? Es que es tremendo, de nueve <risa> horas. De discursos de, de un caso que penalmente era muy simple. ¿Sí? te he dado cinco mil pesos, no me lo pagas, te saco una navaja, bueno, era una, una tontería penal, pero bueno. Y lo vuelve un enredo sobre la propiedad
4: y los medios, y bueno, oye, como, como
1: abogado era muy listo, no. lo, que tenía, lo que tenía que hacer. O sea. Y
4: viene un caso que estremeció mucho a Colombia en ese momento. Hay una mujer que tiene sospechas de que su marido le ha sido infiel con una prostituta. Y la prueba de esa infidelidad estaría en que la prostituta estaba embarazada. Ella se llamaba Eva Pinzón, pero en el mundo de la, del comercio carnal la llamaban La Ñapa. Se sientan en la Plaza de Bolívar, eh, cinco personas están en esa discusión, dicen pues si su marido le fue infiel con La Ñapa y si pues la prueba está, pues vamos a buscarla. Y suben a lo que hoy en día sería como la Circunvalar, como por Monserrate allí, eh, eh, capturan la Eva Pinzón y la descuartizan, le abren el vientre buscando el producto de esa infidelidad. No, es un no, crimen no, no. espantoso. Sí, buscaban el bebé, la, sí, la rajaron, la descuartizaron, la arrojaron al río. Esto es en la quinta de Bolívar, ahí está. Qué bestialidad. El caso coge un vuelo mediático increíble y Gaitán dice: Pues aquí fue, yo voy a defender a estos tipos. Y coge la defensa de dos de los implicados. Y ahí ya el tipo hace todo su exhibición toda la fuerza eh, oratoria toda la fuerza de los argumentos y si bien es cierto no logró la absolución pues no había como ah, no, claro, porque él, él cuenta en las defensas penales él nos cuenta y nos dice que él dice pero qué los llevó a cometer esta estupidez de descuartizar a un ser humano los tipos decían no sabemos qué pasó o sea estábamos tomando Se discutimos y terminamos matando a esta mujer así, sí, sí, sí. pero logra una rebaja significativa y ahí ya Jorge Eliezer Gaitán existe en el mundo legal colombiano ya ahí Gaitán es una estrecha ¿qué le falta? Estaba. Cliente, cumplir su que, propósito clientes y, y plata, de y sí el, el dinero para irse a Roma a conocer a Enrico Ferri es. su mamá la señora Manuela consigue una cita con Marco Fidel Suárez el presidente de la época le dice ¿por qué no me hace el favor y le regala a mi hijo la posibilidad de conocer a Ferri y dele una beca y dele un cargo burocrático en Italia fue tanto lo que insistió la señora que el presidente le regala la beca para ir a conocer a Ferri y le da un puestico en la embajada de Colombia en Italia
1: y Gaitán lo rechaza ¿Por qué no? lo rechaza. Y Dijo, el
4: día no. que yo vaya voy con mi plata. Yo no voy a sacarle plata no a Colombia para eso. No
1: puedo por creer. Ahí. Qué honradez también. No, ¿no? esto no no, era otra
4: cosa. Y sobre todo hay algo en la vida del que es muy evidente, la plata no le gustaba. Yo no sé si hizo o no hizo plata. Lo que sé es que no era un hombre que se moviera por el dinero. No era absoluto. su objetivo prioritario no. No, la afectando. vida. No, no sé si la hizo o no la hizo, pero, pero claramente no. Entonces, con sus eh, recursos consigue un dinero y eh, con su hermano, que era médico, montan una pequeña farmacia en el centro de Bogotá, que se llamó en su momento La Veneciana. La idea era que esa farmacia lo subsidiara a él mientras estaba en Italia. Ajá. Y en un viaje tremendo se va para Italia, conoce a Enrico Ferri, estudia en la Universidad de Roma, pero más que estudiar y conocer Gaitán con 26 años, contradice a Ferry, porque Ferry estudiaba la premeditación y él decía, la premeditación es una sola en todos los seres humanos. Y Gaitán plantea una tesis que dice, no señor, no existe una premeditación sino hombres que premeditan y hay muchas formas que lo vamos a ver ahorita en las defensas, de premeditarse, en ya. que aparece esa premeditación el jurado Gaitán pues hace una, una, unos estudios pues impresionantes y, y realmente se toma su tiempo muy en serio en Colombia se dice que Gaitán fue el primer doctor en Colombia, hay que decir dos cosas primero, antes que él ya habían ido varios a hacer ese curso, entre ellos eh, Carlos Arango Vélez y eh, un, un, un ex magistrado de apellido Montalvo ya ellos habían estado allá O sea, no fue el primero, pero tampoco era como tal un doctorado era una especie de especialización con una tesis de grado muy exigente al final. Al punto que dentro de los jurados que ante los cuales Gaitán eh, sustenta su tesis de grado denominada la premeditación, estaba ni más ni más que Mussolini. Está
1: Mussolini. conocía Mussolini. Sí, claro, lo conocí.
4: O sea,
2: este, wow. esto es sentado. impresionante. O sea, aquí pasa algo. Se cruzan de alguna manera varias historias. Va donde uno de los mejores penalistas el mejor. de la historia. Sí, el en ese estaba con Messi. Lo conoce. Lo y conoce. aparte de eso, conoce a Mussolini. Claro. Sí. Uno de los que, que Mussolini es el maestro de Hitler, en parte, en muchas cosas de la política fascista.
1: Bueno, sí, más, más claro. que un maestro de Hitler, o sea, Mussolini es el creador del fascismo. Es por eso, y, en sí, sí, y ahí va a llegar. Sea, fijaos lo que lo que afectó a toda Europa y a mi país, que yo me crié en eso o sea, yo recuerdo claro, la, la muerte de, Frank, de Franco y las banderas por ahí de la falange, las he visto infinidad de veces y, y todos los escudos entonces, eh, no que conozca Mussolini, Mus, Mus, es un personaje tremendamente importante en la historia, nos guste lo, lo que hizo o no nos guste lo que hizo pero que fue un personaje también eh, con una, eh, oratoria ¿cómo lo diría? no solamente oratoria sino con un poder de convicción fuera de lo normal, fue capaz de convencer a todo un país, de cambiar todo un sistema político y, 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 y bueno luego ya obviamente pues estemos en contra de lo, de lo que pensaba políticamente y demás, pero como personaje histórico pues con, con una fuerza eh, fuera de lo normal, y lo increíble de Gaetan, conoce a Mussolini y se claro. enfrenta a Dios que es Enrique Fermi Enrique Enrique dice, Ferri, no, ¿no? Pues no pero Dios... tremendo pero, sí.
4: pero digamos tiene una razón de ser y es que Ferri era en ese momento ya ministro de justicia de Mussolini, entonces Ajá. por eso Mussolini está sentado ahí este hombre se echa su discurso de, sustentando toda su teoría de la premeditación y hay una especie de solemnidad donde lo abrazan lo reconocen y la tesis es tan importante que se gana un premio Mío, wow. Y de hecho Gaitán después varias veces fue como conferencista a Italia en momentos en que eso no se usaba. Ya, ya tenemos un penalista, ya tenemos un tipo formado de la mano del mejor que se dedica durante, digamos, él, él logra estar más o menos algo así como 28 meses en Europa porque después estuvo en París. Y eh, conociendo París y todo esto, y Gaitán allí va a conocer, pues, por supuesto, toda la cultura europea, todo esto, pero la moda. Si tú miras en Colombia en 1925, los seres humanos se vestían los hombres de blanco y negro, tal vez blanco con algún azul, pero la camisa siempre era blanca. Por eso tú oyes delincuente de cuello blanco, porque los tipos que usaban corbata siempre era con blanco. Y Gaitán ve que en Francia se visten de azul. Y si tú miras las camisas de Gaitán siempre van a ser azules, que era motivo de burla. Se le burlaban por eso, pero fue la moda que él vio en París. Ajá. Aprendió a usar los colores, aprendió a ver los colores, eh, no hablaba el idioma. De, dicen que era muy enamoradizo en París, que era, eh, bueno, que era muy, por decirlo de alguna forma, atrevido a acercarse claro, a las era, mujeres. era joven, era insolente. y era,
1: Claro, le parece maravilloso. Claro.
4: O sea, me parece y entra maravilloso. a Colombia, pues, como correspondía en esa época, en barco, cargado de libros y todo esto, pero va a ingresar por el río Magdalena, por supuesto. Y entra en un momento muy especial, cuando los señores de la United Fruit Company están masacrando a los obreros que estaban en un paro laboral. Wow. Pero masacrando es que, no se sé, habían decenas de muertos en una sola noche. Y preciso, este muchacho estaba en el sitio que era, a la hora que era, haciendo lo que era. Entonces, Gaitán empieza una investigación casi que judicial, pues, para contarle a Colombia cómo la United Food pasa? Company estaba exterminando a los sindicalistas, porque pues estamos hablando que eso en Colombia en esa época no se sabía entonces Gaitán Tal vez su primera gran actuación llega a, a Colombia, está totalmente conectado con la política, es eh, elegido en la Cámara de Representantes y en el año 28 lo pueden conseguir, eh, hace su discurso denominado la masacre de las bananeras, donde da detalles escabrosos de la investigación que él hizo, hizo todo allá metido allá metido. No, Gaitán recorrió el país y estuve en, 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 en escenarios de conflicto duros, después va a estar en Barranca Bermeja, por allá otra vez. Bueno, en fin, pero lo importante es que Colombia supo la masacre de las bananeras gracias a Aurelio Serey.
1: Y esa masacre que fue tremendamente oh. injusta fue simplemente matar sindicalistas por matar, pero, y pero cualquiera de la forma más escabrosa. Y, y cualquiera que abra la boca, me lo, lim, me lo limpio. Descuartizar
2: era la época de las bananeras la United Fruit Company también estaba y hacía presencia en Guatemala, en El Salvador de ahí viene el título de
1: Banana Republic porque sí, tenían sí. tanto poder sobre
2: los bueno, países bueno, hay, hay que... gente
1: incluso que especula que la United Fruit Company tiene relación con el nacimiento de la CIA hasta ese punto, o por lo menos que sí colaboró con la CIA una vez después de la colaboración Jesús, de la CIA en diferentes países yo quería de también Latina.
2: decirle que ya somos eh, quintos en tendencias en Colombia no. y sí, ya en todo sí, el país ay. somos el número 5 Muchas gracias a los que nos escuchan Con el numeral Bogotazo, luna, blu Eso que no les
4: hemos soltado el dato del
2: fútbol no y el crimen Y qué
1: bonito, bonito es el Trending Topic Los miércoles aquí cuando hacemos el miércoles de historia Y en este caso conociendo la historia de nuestro país Me parece claro. una maravilla Oye, encima, en, llega al Congreso pone encima, encima, encima los papeles de Fijaros lo que ah. está haciendo la United Fruit Company Tratan a los colombianos como si fueran basura Están matando gente es matando Y eso gente. me imagino que hace que su popularidad se dispare. Claro, sobre todo por la
4: fuerza de la oratoria. Claro, en Gaitán el mensaje era duro, pero era parte del mensaje, pero además era su oratoria. oratoria es un tipo seductor, un empleo perfecto del idioma, un empleo perfecto del tono de la voz, que ya lo sabemos, él lo sí. aprendió en Italia, ¿no? De Ferry pensaría yo, que es considerado el gran orador, pero también puede haber algo de otro lado. Entonces, eh, en ese momento eh, era posible, cosa que no lo es, que ellos fueran congresistas y a su vez ejercieran su profesión. Eran abogados, entonces pues él era abogado, pero además era congresista, recorría Colombia al derecho y al revés. Muy buenos discursos, pero pues digamos, esa parte política no es tan interesante, digamos, para estos efectos. Sí. Como sí lo puede ser su parte, y es lo que creo que nuestros oyentes más están interesados, como su parte de abogado. Porque claro, el tipo maneja perfecto el crimen pasional, ese es su punto, ese es su aporte al derecho. Los crímenes pasionales. Ese es su punto, lo de él es eso entonces eh, empieza a ejercer sus defensas por todo el país la gente totalmente seducida con su oratoria al punto que sus audiencias primero se transmitían por radio pero segundo como ya no cabían en las salas de juicio les tocaba hacerlas en los teatros no, porque coincide no, sé. no solo con que Gaitán era muy bueno sino también había del otro lado buenos o sea tienes un tipo como Montalvo que se le enfrentó que era el fiscal de la época que era muy bueno entonces eran muy buenas audiencias de hecho ellos hablaban de las audiencias no como hoy en día de de debates o de juicios, si no hablaban, haz de cuenta como una especie de esos torneos medievales, así lo veían como una riña, pues, entre dos tipos, claro, y en la mitad un crimen pasional con todos los elementos, y con eso, sangre. la radio todo, eh, claro, la
1: prensa de la exacto. época, claro.
4: Gaitán tiene una fuerza increíble y sobre todo pues Gaitán, para nosotros los abogados pues estaba trayendo a Colombia teorías que hasta ese momento pues nadie había oído, autores de los que aquí no se conocía, entonces era muy importante, entonces eh... Por ejemplo, por ejemplo, en, en una ocasión un, uno de los defendidos tal vez de las defensas más bonitas que hace Jorge Eliezer Gaitán es la de Jorge Eliezer Acosta. Ya aquí pues digamos puedo jugar un poco, salirme un poco del orden cronológico porque muchas veces no está claro, sino hablar un poco de temas. Mira el caso tan bonito del profesor Acosta. El profesor Acosta, un tipo impecable, le decimos el profesor por Dios está durmiendo con su esposa en su apartamento, ellos viven el en el segundo piso de un edificio y su vecino es un tipo de apellido Viana el señor de apellido Viana era dado todos los sábados a libar licor, a tomarse unos tragos. un sábado el señor Viana está tomando tragos, se emborrachó y llegó al, apart al edificio y él tenía que subir al piso 3 que era su casa, pero se equivocó y se metió al 2 en entonces la mujer del profesor Acosta oye los ruidos, Acosta sale a ver qué es lo que está pasando, está armado Ve que hay una sombra, eh, le hace un llamado de atención, eh, tipo de la borrachera no sabía ni qué era lo que estaba pasando, y el profesor Acosta lo última de una sola vez. Y le da un tiro. Le la da mata. Un tiro. Una defensa hermosa que nuestros oyentes pueden ver en el libro de defensas penales, donde Gaitán habla... De, eh, la defensa, la legítima defensa la claro. defensa, no es algo objetivo y es algo que en derecho hoy en día es igual no es algo que tú te estás defendiendo es razonablemente creer que me estoy defendiendo, yo Veo un intruso, yo pienso que es un ladrón, pues yo no lo voy a preguntar. Ajá, no. Me voy a esperar
1: y me estoy con mi esposa. Más pues además, si le estaba preguntando y él con su borrachera no respondía. Es lo que mató. Él efectivamente. Estaba claro.
4: Efectivamente. Es un caso que jurídicamente no era tan complicado, pero lo sacó adelante y al señor lo absolvieron. Pero hay un caso que yo realmente les quiero recomendar mucho, porque yo no entiendo Gaitán eh, cómo le metió a eso y por dónde lo planteó. Es el caso de Belisario Rodríguez, un caso una cosa mira y verás Te empiezo por el final Belisario Rodríguez mató a su amada el 24 de diciembre de un tiro en presencia de su papá entonces Ajá. ya tú dices uy pero cómo así Belisario Rodríguez un hombre con un amor enfermizo con un amor ideal eh, se llama un erotómano es decir una persona en la que el amor ya es una situación obsesiva profundamente enamorado de una mujer y la mujer no le comentó que ella estaba con otro hombre entonces el 24 de diciembre este hombre va a su casa, digamos a las a las casas de su novia, ya como a jugársela con el papá, y a decirle bueno vamos a casarnos y él le, le pide no, la mira, mano. Como decimos en Colombia no te subas que tú no vas, hay otra persona.
3: Uf
1: terrible.
4: No. Choque emocional tremendo. Revólver, dos tiros y ahí la ultimó. Uy no homicidio sí. agravado por sí, Dios sí, claro. sí, sí, pues sí. no porque a usted le lo dejen pues usted Tiene va el derecho a matar a, a nadie otro, el eh, 24 de eh. diciembre por Dios y Jorge Eliezer Gaitán asume esa defensa preciosa para hablarnos de cómo puede el amor eh, generar por supuesto una pasión y una pasión que nos lleva a situaciones mentales en la que no tenemos claro lo que estábamos haciendo hay
1: una enajenación mental bueno, transitoria esa es que la es palabra legal una
4: enajenación mental transitoria y un poco un pedido de clemencia por ese hombre que llegó a matar a una mujer por amor. Y lo que él pide es, este señor tiene una enfermedad, por favor, no lo manden. Eh, en ese momento en Colombia regía una ley que todavía los colombianos creemos que existe y no existe. Y era que si uno estaba loco no se iba preso. Entonces él plantea la locura temporal para decir que por favor no lo mandaran preso ese caso tampoco
1: lo ganó porque no, es, que,
4: ver, pues sí, no, es que, a ver es que, es que
3: sí lo ganó perdona,
1: haber no. a a ver, a ver, a ver ganado, ganado ya el, an el anterior el de ah, pues defensa propia, cuando era para seguir a hombro porque vamos a ver sí. yo de, de mis recuerdos de cuando estudié Derecho o sea, una de las cosas básicas en la, en, la de en la defensa propia es una proporcionalidad, que en este caso no la hubo oh, llegó un borracho a casa y le metieron un tiro, o sea, no llevaba una navaja ni tal o sea, que el tipo era un genio como, como abogado, claro, o sea, es que el discurso okay. era precioso. Y, y en este caso, no ganó, pero sí hizo que le rebajase le mucho. rebajase, ah, claro. Ahora, ten en cuenta que en ese momento en
4: Colombia se usaban los jurados de conciencia, ¿no? Que ya, pues, no existen. O sea, el que fallaba no era el juez, sino eran ciudadanos de a pie, y este tipo con la oratoria... Como en las películas les... gringas, que sí. hay jurado. Aquí ya no hay. Aquí los hubo hasta el año 89 y pero pues, eso nunca funcionó porque es que a los gringos tú los puedes meter en un hotel tres meses hasta que se acabe el juicio en Colombia el juicio, juicio dura nueve años sí, complicado no, sí, pues te acabaron la vida sí. Sí, te acabaron Difícil. la vida ¿no? a que, a, un, a, que a, a uno no le pagaban no. Eh, se exponía pero pues los debates eran muy bonitos y Colombia tuvo oradores como Antonio Cancillo como Wanda Fernández, como Germán Galán bueno, Colombia ha tenido grandísimos oradores, dicen que Bernal Leonardo Gaitán también lo era entonces Gaitán, eh, digamos, ahí ya tiene mucha resonancia, ya tú estás hablando de un abogado de primera línea al punto que cuando hay un conflicto limítrofe con el Perú el gobierno colombiano necesita un abogado duro que vaya por América a pelear por Colombia y va a Gaitán, va a Gaitán, ah, y ah, manda a Gaitán. Manda a claro, Gaitán fue abogado el de Colombia, el gobierno no. mandó a Gaitán para que defendiera al país, al país, en un conflicto limítrofe con el Perú y lo ganó, y lo ganó, y lo ganó y lo ganó y se fue por el país y adquiere una resonancia por toda América, o sea, ah, no, claro. Gaitán era una figura de México hasta Chile, lo es, pues lo es pero como abogado era
1: un tipo conocido con en, en todo sí. el continente vio además que cogía casos simplemente de no. gran interés mediático no por sí. la plata como tú no. has dicho no era un obseso de la plata no. se hubiera metido en derecho mercantil no en penal me sí, imagino otra supuesto. cosa sí, sí sí o sea curioso eh, y esa carrera de abogado la va bueno, la va alternando siempre con la, política. con la política Sí, En todo momento con la política Con todo momento con la política
4: Y eh, logra, digamos, cargos muy importantes Fue ministro de educación Fue ministro de trabajo Fue alcalde de, alcalde de Bogotá Y mucho de lo que hoy es Bogotá se lo debemos a Gaitán Por ejemplo, los aficionados al fútbol Que vamos al campín fue Gaitán Cuando tú caminas El sector de Teusaquillo El sector de galerías Tú ves una Bogotá muy arborizada Toda esa obra de arborización la adelantó Jorge Léser Gaetano. Una obra de higiene, de, de, de aseo en las calles, que lo lleva a él a, a, a revelarse o a prohibir el uso de la ruana en los taxistas que decía que eso era antigénico. es que recuerda que también de Italia y de conocer y de estudiar o sea el tipo y de el, el, social
1: el, el tipo en, en las facetas cuando tuvo poder no solamente la política en sí como estadista se destaca también muchísimo es un tipo muy inteligente
4: muchos de los derechos laborales de los que gozamos los colombianos hoy en día son obra de él muchas wow. de las prerrogativas las estableció él como ministro de trabajo profesor Bernate y él también su vida personal
2: era de alguna manera acorde a eso, él estaba de Absoluto. alguna manera obsesionado con la higiene él Absoluto. como que se cepillaba los dientes diez veces, o sea, era como un obsesivo, salía a
4: trotar con el sí. cuerpo era una cosa increíble es que cuando él era, chique, cuando era, cuando era pequeño cuando está en el colegio simulara agujo insisto, el tema del matoneo lo marcó mucho a él, lo marcó mucho a él, que sus dientes, que su apariencia física, y entonces él se vuelve un tipo absolutamente disciplinado, su desayuno hasta el día en que él murió era un huevo crudo con un jugo de naranja. Wow. Y lo primero que hacía todos los días era darle la vuelta por el Parque Nacional, lo subía, la bajaba o iba a Monserrate y su contextura corporal era perfecta, su presencia era perfecta, la forma en que se vestía, como usaba el pañuelo. Tú nunca besabas a Jorge le de una foto mal vestido, despeinado, si, sí, nada. Despeinado, nada eso complementado con una esposa maravillosa que es Amparo, que fue Amparo pues obviamente está muerta una señora de, de la clase alta de Medellín que se enamoró de Gaitán eh, eh, digamos con una especie de fanática de admiradora, le escribió, se conocen él siendo un poco mayor que ella tal vez era 34, o 22, la edad de ellos dos pero una mujer de un gusto impecable, entonces eh, Gaitán, un tipo absolutamente esforzado en lo físico, claro, pero cuando él dice que los taxistas no deben llevar la ruana es un tema de higiene y eso es lo que conduce a, Jorge, a que Jorge Luis se ha destituido como alcalde de Bogotá. El tema
1: de, la, de prohibir la ruana.
4: Se le ¿no?
2: revelaron los taxistas, le hicieron un paro y lo sacaron. Sí. Wow. Sí. Y también quería también. uniformar en su momento a los lustrabotas, sí, porque él había visto eso en Italia, sí, en París, gracias. y bueno, Bogotá era otra cosa. Entonces él vino con esa mentalidad Ajá. y pues chocó, chocó con la gente que después, o sí, oh, porque... con esto, después son los taxistas y los lustrabotas los que lo van a apoyar. Sí. Los mismos Curios. que lo sacaron van a ser los que lo apoyan en la campaña presidencial todas sí. sus preguntas con el numeral Bogotazo Luna Blue con la voz de Gaitán un poquito vamos, no, ¿Sí?
1: sí porque yo me he quedado me he quedado tan, tan alucinado con todo lo que se estaba contando Francisco Bernate claro porque yo de este personaje había hablado como dicho tomando un café y me habían comentado eh, cosas muy por encima no si sí sabía la importancia de él en la historia de Colombia pero no esa personalidad tan desbordante que tenía desde niño toda una auténtica estrella de, 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 de la oratoria y un tipo tremendamente inteligente que además como estadista también se llegó a significar eh, sin antes decir una cosa todas vuestras preguntas para el, el profesor Bernate a través del numeral Bogotazo Luna Blue creo que estamos ya quintos del país en Trend en Topic cuarto me están diciendo del país en Trend en Topic no sabéis lo feliz que me hacéis cuando veo la participación de todos vosotros en, en un programa como este, donde aprendemos un poquito más de Colombia y de nosotros mismos. Pues juraría que tenemos por ahí eh, uno de los mensajes de Gaitán cuando hablaba de esas diferencias sociales entre la oligarquía y el resto del pueblo. Yo
0: sé cuál es el lenguaje de los oligarcas. Yo sé cuál es. Yo sé que yo... ...no conciben sin una manera de unión nacional... ...la perpetuación del estado de injusticia presente... ...y ellos conciben que hay una manera... ...de no ser demagogo... ...que mientras los altos deliberan... ...nombran como querían nombrar subrepticiamente... ...direcciones nacionales para que trancen con los conservadores... ...a base no ideológica... ...ni a base de realizaciones... ...sino a base simplemente burocrática de la esfera de arriba... ...so
4: pretexto de que disque es para defender... ...a los liberales...
0: ...Luna Blue... ...periodismo de misterio... ...en la radio colombiana... ...Luna Blue... ...de lunes a jueves... ...a las 10 de la noche... ...por Blue Radio... ...Continuamos en Luna Blue... ...periodismo de misterio... ...en
1: la radio de Colombia... ...qué fascinante... ...la historia que nos está poniendo... ...el profesor Francisco Bernate... ...sobre la vida... ...de Gaitán... ...qué gran orador... ...qué gran personaje... Como un hombre solo es capaz de mover masas. Esteban Cruz y Diana Pudia, ¿qué es lo que dice los lunáticos hasta ahora? ¿Qué preguntas hay? Bueno... Mario,
3: que los tombos nos pregunta si sepultaron a Roa o qué fue lo que pasó con su cuerpo. Roa, pues es la persona que se conoce que fue quien mató a Gaitán.
2: Juan Roa Sierra después de que eh, lo mató, se metió en una rápidamente en una droguería que ahí lo sacaron, en una farmacia lo agarraron a golpe, lo arrastraron lo llevaron hasta el Palacio Presidencial hasta la reja, después cogieron ese cadáver lo llevaron al eh, cementerio central, ahí lo eh, sepultaron en una bóveda, que si no estoy mal era la once veinticuatro después con muchos eh, con muchas demandas y más sacaron el cuerpo le hicieron cuatro autopsias y después se perdió. Se no se, se sabe ni siquiera dónde está enterrado, no. nada. Los familiares que quedaron de Roa también se perdieron, muchos dicen que se cambiaron el apellido y que no reconocían haber sido pues, el asesino de Gaitán.
1: Esa familia pues obviamente tuvo que huir porque los odiaban. Sí. Antes, de, antes de seguir, muchas gracias, somos terceros ya del Topic en Topic en todo el país. Eh, profesor Francisco Bernate, ¿cuáles son tus redes sociales para la gente que quiera seguirte? Claro, en Twitter soy
4: arroba fbernate. Y en Facebook pueden buscar eh, Francisco Bernate Ochoa, hay ahí hay un
1: fanpage. Perfecto. Sí, arroba gente,
2: F Bernate perfecto. para que eh, sigan al profesor Bernate.
4: ¿Qué más preguntas hay? Aquí en
3: 1986 nos pregunta si a Gaitán se le puede considerar demagogo.
4: No. No, demagogo es un término de vende humo, de, de, efectiva, de, de hablar sin decir nada. Sí, no, este tipo era formado, este tipo era inteligente, había un proyecto de país.
1: Eh, hizo sacrificios personales por Colombia no, y luego, no, y luego no. una cosa importante los demagogos nunca son capaces de afrontar y de hacer las cosas bien cuando tienen el control de, de, de un gobierno y por ejemplo Gaitán sí lo tuvo en Bogotá y demás y lo hizo súper bien no, o sea, yo, un demagogo nunca haría un eso.
4: demagogo es una persona que se limita a hacer discursos y actuar no 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 no, no eh, digamos yo yo puedo hablar no como político sino de, desde el punto de vista jurídico Jorge Gaitán es una figura absolutamente <risa> prominente en el derecho penal colombiano yo no me atrevería a decir que ha sido el mejor penalista de la historia no lo colombiana, no lo creo, pero que era diferente y que es una estrella, por supuesto que sí.
3: Aquí también Angélica Parra nos pregunta si Gaitán fue masón,
4: No, algo te ha, ha tratado de insinuarse en ese sentido, religioso no era. Eso sí es clarísimo que no, y sus manifestaciones hacia esto de la religión no eran, eh, digamos... No era, católico, no era católico. No, no, no. no. Pero más o no, yo lo descartaría de plano. No lo creo, no lo creo.
2: Mire, eh, Carito Andes, saludos también a Bracamonte Blue, y Francisco Salas, eh, están preguntando lo siguiente, doctor. ¿Qué tenía que ver Gaitán con los autos de marca
4: Buick? Esa es una historia bonita. Eh, de hecho, es la historia que da nombre a la que yo creo es un trabajo bonito que nuestros oyentes pueden conseguir muy fácil, que es el libro que hizo su hija Gloria, de Gloria Gaitán, la afortunadamente viva y hermosa. Eh, el libro de ella se llama eh, Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá tuvo un Buick. El Buick es de color verde, yo creo que hasta hace poquito incluso lo exhibían en la casa Gaitán, tal sí, vez, señor. ¿cierto? Sí, no, realmente el tema es ese, ese yo, yo creo que es anecdótico Es decir, fue el carro que consiguió en su momento, que compró en su momento Pero los malquerientes de Gaitán dicen que era una forma más de arribismo de Gaitán Que era tener el carro Buick cuando supuestamente no lo dejan entrar al Jockey Club Entonces el tipo dice, pues ni modo, les voy a llegar en un Buick Y compra su eh, vehículo pues un poco, eh, digamos, como a la moda y como muy nuevo Pero no, no, yo no veo, digamos, así como una conexión, no
3: Pablo Andrea nos pregunta que ¿cuál es la conexión de Fidel Castro con el Bogotazo? Es mucha.
4: El día que Jorge Eliezer Gaitán, le, o sea, esto tiene un contexto. Eh, para el, los meses de enero del año 48 estaba prevista la novena conferencia panamericana, una reunión de todos los países del continente. Debido a, al plan Marshall, que ya algo se dijo aquí sobre eso, Argentina y Uruguay dilataron un poco hasta que Estados Unidos no definiera su postura sobre Sudamérica. Por eso la novena conferencia panamericana recién se va a instalar el primero de marzo de 1948 y va hasta el 30 de abril de ese mismo año. Es una reunión de todos los países del continente Pero paralelo a eso, pues como están viendo los dignatarios de todo el continente Pues se vuelve también un centro de reunión de movimientos alternativos Movimientos de izquierda, por supuesto Entre los estudiantes revolucionarios que vienen a Colombia Está Fidel Castro Fidel Castro tiene una cita con el Jorge Eliezer Gaitán El 9 de abril a las 3 de la tarde Como lo decía Esteban, no eso no se llevó a cabo Pues porque uno de los dos eh, murió en los eh, en las, en la revolución que hubo aquí porque eso no fue menos que una revolución. El 9 de abril del 48 Fidel Castro fue detenido, estuvo en la comisaría. Ah, Llegó de a estar detenido. Fidel. Llegó a estar detenido unas horas, pero rápidamente pues salió sin ningún problema. Yo creo que Gaitán y Castro no se conocieron en persona. Tampoco veo una conexión como que Castro le reconozca a Gaitán algo ideológico.
1: Eh, no lo creo. Pero sí, digamos, hecho un poco más de leña sobre la conspiración porque iba a quedar sí. un par de horas más tarde con un tipo que acaba siendo el que se acaba haciendo, haciendo con el control en, en Cuba, o sea, también sí. era una cita que a lo mejor en el año eh, 48 no era de gran importancia, pero la historia sí le, podría dar una, sí le pudo dar una gran importancia. Claro.
2: Juan Jesús, además, Fidel Castro en esa época, él se lanzó a las calles con armas o, salió, claro. o sea, claro. siendo un estudiante, se metió con los policías que se vean a y se enfrentó a los que están con el gobierno, sino que al final se dio cuenta de que había perdido y él mismo ayudó a que los policías se entregaran y no cometieran más eh, violencia. Pero miren, hay una cosa que le quería preguntar y yo sé que este tema le va a gustar porque yo sé que el profesor Bernat es fanático del fútbol. Ah. Fabián Soler nos dice con el numeral Bogotá Luna Blue nos coloca una foto y dice, la División Mayor del Fútbol Colombiano presenta el Campeonato Oficial de Fútbol de 1948. Los partidos son Atlético Junior, Deportivo Cali, Millonarios Once Caldas y Deportivo Caldas Santa Fe. Sí. ¿Esto es una conspiración para que la gente
4: eh, deje de revolucionarse y se ponga a ver fútbol? Es que, ¿qué es lo que pasa? Gaitán muere en, en abril del 48 y el país literalmente se incendió. O sea... Tú oyes si están en YouTube, si los pueden oír, es, es, es impresionante. Hubo eh, oh, incluso, de facto, hubo una especie ahí de, de golpe de Estado. Hay una junta central que coge la radio y e incendia al eh, país de esquina a esquina. Y esos meses, abril, mayo, pues son muy difíciles. Hay muchos muertos y a la gente había que ocuparla en algo entonces eh, se inventan el campeonato del fútbol colombiano lo montan en dos meses y eh, que recorra todo el país por eso el campeonato colombiano es diferente a los de Sudamérica porque si tú miras en Paraguay juegan en Asunción en Argentina juegan en Buenos Aires, Colombia está disperso por todo el país es parecido al español en eso están en Medellín en Barranquilla en Cali en Bogotá en Armenia en Pasto está disperso era la idea de tener a la gente entretenida viendo fútbol y que no se fueran a matar la muerte de Gaitán es el antecedente inmediato del primer campeonato de fútbol colombiano
1: no. Oh, tremendo para Incirco. Por cierto, vamos a escuchar el audio de cómo comentaba la radio la muerte de Gaitán.
0: Atención,
4: atención, hoy 9 de abril de
0: 1948.
1: En estos momentos acaban de ser al doctor que esas voces, cómo reflejan la historia. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Bueno, por aquí están un montón de lunáticos. Déjenme saludar
2: antes eh, a Carlos M, a Vladimir Paloma, a Gata Lunática. A Paula Andrea, que son como los que están esta noche eh, dando un montón de tweets. Gracias a ellos somos cuartos en Colombia. Terceros, terceros. Terceros ya, tercero. terceros, sí, qué somos bien. terceros. Gracias, Néstor Red. <risa> gracias, gracias.
3: <risa> También aquí David Ramírez O nos pregunta si es posible que Estados Unidos ayudara a matar a Gaitán.
4: Mi opinión, yo quisiera oírla la de Esteban, que la tiene también muy clara mi opinión es que no yo me aparto de las teorías de la conspiración yo sí creo que Roa Sierra era un loco demente, que él mató a Gaitán, no no, no creo que haya más detrás de eso, pero no sé Esteban, tú cómo lo ves Bueno, yo les voy a
2: contar una historia que es la siguiente, resulta que en Cuba, en 1960, en unas montañas, en la provincia de Santis Espíritu, creo que se llama allá sí, capturaron allá un señor que se llama John Mepples John Mepples estaba ahí tratando de hacer algo en contra del gobierno de Castro, quería como hacer una contrarrevolución y lo capturaron, cuando lo capturaron él se identificó después posteriormente como un agente de la CIA, cuando estaba en la cárcel y le iban a dar una pena altísima, él dijo yo cambio esa pena por confesar lo siguiente, y le dijeron pero usted qué va a confesar entonces dijo, voy a confesar que yo estuve en una operación para matar a Gaitán y lo matamos. Y eso lo recoge Fidel Castro. John lo recoge, sí, John, eh, ese señor, además, Juan Jesús y Lunáticos, hay un documental donde él narra lo que supuestamente y hizo. Y lo narra con coherencia y qué es lo que dice. Sí, lo que dice es, eh, vinieron a aquí a la Embajada Norteamericana a un grupo de la CIA. El jefe se llamaba Tom Elliott, supuestamente. Sí. Y ellos tenían la misión de evitar que el comunismo... Estuviera en América Latina Cuando se dieron cuenta que Gaitán era un populista Que estaba muy cercano a la izquierda Se dieron cuenta que podía ser un peligro Podía ganar, es más, iba a ganar las elecciones Según eso Crearon una cosa que se llamó la Operación Pantomima Ese es el término que él le dice Operación Pantomima y enseguida cogieron un tipo que eh, había estado ayudando a la embajada de Estados Unidos a expiar a los nazis Porque era conductor de los nazis Que se llamaba Juan Roa Sierra Efectivamente si sí hay coherencia en que Roa Sierra trabajó en la embajada de Alemania cuando estaban los nazis Eso sí es Ese, perico, dato, hasta ese ahí. dato es curioso cuando Hasta ahí Eso se conecta Resulta que matan a Gaitán Este señor eh, después lo liberan Se queda viviendo en Cuba porque pues ya está mayor, ya no se quiere ir de Cuba lo liberan y se queda viviendo ahí en Cuba va un periodista colombiano que es Alape, Arturo Alape Arturo y le Alape. dice, y que ya fallecido tristemente y le dice, bueno cuénteme ahora sí si cómo fue que mataron a Gaitán y él dice, no, yo exageré todo para que no me matara Fidel yo realmente sí estuve en algo en Bogotá no le puedo decir qué fue, pero todo lo que dije fue exagerado, yo, yo estaba en espionaje y ya, nadie no. mató a Gaitán, no existió la operación pantomima, sin embargo si sí hay conexiones como que si Roa Sierra sí tenía contacto en la embajada alemana y sí eh, se cree que también hablaba con agentes eh, de la embajada de Estados Unidos o sea que vamos a ver, que, que,
1: que, que Mapper sí parece que tenía mm, información eh, de cosas que habían sucedido en Bogotá él incluso, es posible que hubiera estado en Bogotá él estuvo en Bogotá, estuvo está en Bogotá, comprobado seguro. y en la época vale. está comprobado que estuvo en la época y madre mía, el problema fíjate de un espía puede que sí, puede que no, cada uno tenéis vuestra opinión, nosotros os ponemos los datos como digo siempre encima de la mesa y la opinión es vuestra y la podéis compartir además a través del numeral Bogotazo Luna Blue, si fueron los Estados Unidos con ese dato que os ha dado Esteban Cruz o si pensáis que no. ¿Qué más preguntas hay?
3: El Radio Escucha le quiere preguntar al doctor Bernate, ¿cuál es la tragedia que considera que generó más conmoción en el país? ¿La de Gaitán o la de Galán?
4: No, la de Gaitán. La de Gaitán... Eh, cuando Jorge Eliezer Gaitán eh, este, postula para las elecciones eh, del 46, eh, y no, pues claramente no fue presidente por, por una división que se dio en el Partido Liberal, Gaitán era una fuerza increíble, o sea, Gaitán era un tipo que conectaba con la gente Gaitán es el primer político colombiano que logra romper la barrera de lo público y lo privado Si tú miras, hoy en día es normal y tú lo ves en cada elección que el que gana sale a la tarima con la familia y se abrazan Eso en esa época no se usaba, estaba mal visto que el, el político tuviera familia, por decirlo así El primero fue Gaitán, que para a su esposa y a su hija en la Plaza de Toros y las concentraciones de Gaitán, la marcha del silencio, la marcha de las antorchas, tal vez una de esas fue la que, si quieren, es un poco siguiendo a Esteban, otra, otra de las teorías de la conspiración, una de esas fue la que le costó la vida, eh, la gran marcha del silencio del 7 de febrero del 48, discurso precioso que se llama la oración por la paz que dura nueve minutos, eh, se consigue en internet en una versión de su hija, una lectura hermosa que hace gloria, y el tipo le está, está, está llenando la plaza de Bolívar y está demostrando que miles de personas lo siguen, pero lo siguen como a un ídolo, que si el tipo dice se van callados, todo el mundo está callado, entonces Gaitán hace un discurso diciéndole al gobierno, somos pacifistas, no estamos en mala onda, pero tampoco nos provoque porque aquí estamos, se dice, y ahí tienes otra teoría de la conspiración, que esa noche, es cuando Gaitán firma su sentencia de muerte.
1: Que es cuando hay gente afín dicen, al este gobierno conservador que, cuidado, que este, este tiene mucho poder. Es
4: sí. Este tipo no está jugando con esto. Pero sin lugar a dudas era un pacifista. Ahora, eh, si vamos a mirar el tema de, de, la, de la muerte de Gaitán o el por qué lo mataron, pues ya Esteban nos dice una teoría, aquí hay otra que es un tema de los Estados Unidos con el impulso del comunismo, también hay otra que dice que Gaitán esa madrugada logró una absolución que es la del Teniente Cortés y pues mató a un periodista es el primer crimen de periodista que hay en Colombia eh... Pero la realidad, y esta es mi explicación, Exeo Mocetina que sacó un libro hace poco muy bueno, El hombre que fue un pueblo, una novela bonita para, para verla, eh, tiene otra teoría que conecta con un italiano, y eh, bueno, tiene sus argumentos que es válido, pero yo creo que a Gaitán lo mató un loco, un, un demente, un tipo como Roa Sierra que creía que era la reencarnación de eh, Jiménez de Quesada, de Francisco de Paula Santander, adicto, adicto absolutamente a visitar un, eh, un brujo, un alemán. Un alemán brujo, un blanco, Un alemán brujo, ajá. Jürgen Umblan, creo que no, no es Jürgen Con humblan. un resentimiento profundo, con la idea de que él era una estrella y que iba a ser más importante que Gaitán. Y Gaitán no lo atendió, Gaitán un día no lo atendió, ah, le, pidió, no lo ayudó. le pidió un día Ayuda cita ah, para sí. estudiar Derecho porque él iba a ser abogado como Gaitán y él iba a superar a Gaitán, y Gaitán no lo, atende, no lo atiende y hay una especie ahí como de un, de un de desplante... Otra. El tipo, es, el tipo no tiene dinero este roba sierra, le dice a la mamá había fracasado en todos sus intentos de escolarizarse le pide a la mamá prestado una la plata para hacer un curso de cualquier cosa con eso compra el revólver con el que finalmente le propina los tres disparos que cegan la vida de Jorge Serritán en mi opinión, en mi estricta opinión Gaitán lo mató un demente, porque era un demente, y la investigación se hizo, incluso aquí estuvo Scott Lanyard, Scott Yard, sí señor.
1: Ah, llegaron hasta los, los contrataron,
2: acá. los contrataron y ah, vinieron, no. y es más, hace poco se pudo traducir y salió a flote, ese y es los... otro,
4: ese es otro chisme, supuestamente
2: sí. el informe de Scott Lanyard se perdió en un aeropuerto, sí, exacto, y apareció hace muy poco tiempo, lo publicó en la revista Semana, y, y ahí se puede leer simplemente que ellos llegan a la conclusión después de una investigación de casi un año y medio de que el culpable estaba loco
1: que era un loco, que era un demente, sí. que le cogió manía a Gaitán, que quería ser tan famoso como él que Gaitán no lo atiende y le, y le mata es digamos más, por celos creo eh, que dentro de la agenda
2: de Gaitán aparecen nombres muy famosos de políticos aparece Fidel Castro y aparece el nombre de su propio asesino, Roa Sierra claro, había ido
4: muchas veces a la muchas oficina veces a la oficina de Gaitán porque Gaitán de 9 a 11 de la mañana atendía gente simplemente tú podías ir y consultarle cualquier asunto, su agenda era más o menos llegar a las 8 y media llegar, eh, recibir algunas atenciones algunas llamadas y de 9 a 11 podía <tose> el que quisiera a consultarle cualquier cosa después eh, se dedicaba a sus asuntos almorzaba de 1 y media a 3 y media y de 3 y media en adelante hasta las 6 y media iba a los juzgados atendía los asuntos ya estrictamente jurídicos y de 6 y media en adelante hasta las 8 algo así eh, se dedicaba a la política y estaba con su hija a partir de ese momento. Entonces, claro que Roa Sierra no era un hombre desconocido para Gaitán, pero también hay que decirlo, eh, muerto Gaitán, Darío Echandía era el llamado a, re, a relevarlo en la carrera política y cuando muere Gaitán en el hospital y llega eh, a quien llamamos el maestro Echandía, eh, se esperaba que él fuese el que echara el discurso, cogiera las banderas y vamos, y no lo hace. No eh, lo hace. No, no, fue inferior recuerda que la siguiente presidencia la pierde el Partido Liberal y es Mariano ese, perdóname, Laureano. Laureano Gómez por supuesto fue inferior fue inferior al reto, pero es el ministro de justicia, lo nombra ministro de justicia para conflarar un poco esa crisis, y él designa a un magistrado de la corte suprema como investigador del caso, o sea, Colombia hay que decirlo, puso lo mejor de sus hombres para investigar el caso, y todas las investigaciones arrojaron como resultado que este tipo era un demente, y por eso, para que veas tú lo que son los pleitos en Colombia, a Gaitán lo matan en el 48 pero finalmente descubren que el asesino fue Roa Sierra, y que pues no hay por qué seguir con ese Proceso en el año 76. En el 76. <risa> sí. ¡Wow! Y eh, hay un político
2: conservador, prepárense, lunáticos, porque esta es otra teoría conspirativa sobre la muerte de Jorge Lícer Gaitán. Quiero que ustedes nos digan con el numeral Bogotá Soluna Luna Blue qué piensan de esta. Un político conservador muy famoso, José María Nieto, uh -huh. escribió un libro en los años 60-70 que se llama La batalla contra el comunismo en Colombia. Él dice que tuvo acceso a varios detectives pagados por el gobierno colombiano para investigar el caso de Gaitán y que llegaron a esta conclusión que esos detectives habían localizado en Europa a un señor que se llamaba Miso Rajuk Miso Rajuk era un yugoslavo que después confesó que estaba al servicio de la KGB y en la confesión de este señor supuestamente que está en este libro dice que él se había reunido con un ministro que sí existe que era el ministro del interior de Hungría de la Hungría comunista que se llamaba Laszlo Rajik Leandro Raj, perdón. Ese señor existió y efectivamente dentro de los archivos de la KGB este ministro era el encargado de hacer los planes de inteligencia para América Latina, para expander el comunismo. Según él, ellos habían venido en una unidad de la KGB a Bogotá para tratar de convencer a Gaitán de que se volviera marxista y apoyara una revolución y que si ellos lo hacían, si él lo hacía, le iban a apoyar con todo desde la Unión Soviética Gaitán aparentemente les dijo que no, los sacó de la oficina muy mal dijo que él no era comunista, que odiaba a Stalin, que odiaba eso y después entonces dijeron, pues la única forma de que esté aquí una revolución es matar a Gaitán y cuando se muera al pueblo, que la gente de izquierda, gente de izquierda se aquí, tome eh, la, la rabia sabia. y se tome el poder Sí esa es la teoría de que la KGB estuvo involucrada con Gaitán, que sí, pues, escribe este señor. ¿Tiene algún tipo de sensatez desde tu punto de vista, que eres historiador? Bueno, no? mire, eh, hay dos puntos que podrían ser. El primero, la Unión Soviética, eh, tanto como los Estados Unidos, manejaba ese tipo de estrategias ah, sí, en la claro. Guerra Fría. Eso sí es verdad. Lo segundo dentro de los testimonios de las personas, inclusive de la secretaria y de las personas que estaban alrededor de Gaitán en la oficina, dicen que efectivamente unos meses antes llegaron personas a hablar con él y que Gaitán los había echado muy bravo, pero nunca se supo qué era para, mucho, para muchos ni
1: siquiera si eran extranjeros, nada. si eran colombianos, nada eh, que se eran secretario.
2: personas que no eran del entorno que no eran de Bogotá, que vinieron a buscarlo y hablarle y que él muy bravo los sacó pero de una manera muy fuerte como él nunca lo hacía y eso concuerda con lo que dicen los de la KGB, que habían ido a buscarlo y que lo sacó de una manera muy grotesca y muy soez wow
1: Madre mía, pues vaya historia. O sea, parece que era un hombre que era un genio pero que <coughs> no lo quería haber muerto medio mundo. O sí, sea, tremendo. E, e incluso
4: eh, personas que eh, muerto Gaitán Trataron de desviar la investigación, ¿no? En algunos casos para involucrar a seres humanos que no tenían nada que ver. Es decir, toda la teoría de Laureano Gómez, de Álvaro Gómez, incluso. Pero ahora que estábamos eh, revisando para, para, pues, estudiando para el programa, me encontré incluso que hubo un tipo que confesó falsamente ser el asesino de Gaitán. No. Esto es increíble, esta es una colombiana. Después de ver,
1: todo, después de ver todo el mundo que, que fue roba, <risa> dice,
4: no, que le pegó los tres tiros. Llega y dice, no, soy yo. se llamaba Evaristo Eli Sarmiento Arenas. ¿Qué fue lo que hizo este sinvergüenza? Sabía que había un sacerdote en Chinaco, norte de Santander, llamado José David Cote Castillo, que era cura y odiaba a Gaitán. Entonces este sinvergüenza le escribe una confesión y le dice yo fui el que mató a Gaitán, por favor ayúdeme a conseguir una cédula nueva, a conseguir unos papeles nuevos para poderme volar. ¿Qué fue lo que se descubrió? El tipo era un homicida con un antecedente, penal, buscado por la justicia un prófugo y quiso aprovechar esta oportunidad para que el curas cura de, de amistarse con él eh, le dieran los documentos que le permitieran escaparse mira, en la investigación del caso de Gaitán hay tal cantidad de desviaciones dilaciones, todo lo que tú quieras lo que, ¿qué probó la justicia? probó primero que Roa Sierra sí disparó esos proyectiles que los proyectiles del revólver de Roa Sierra fueron los que mataron a Gaitán, o sea, no hay duda, no hay duda porque ahora quien dice que él vio eh, a otra persona disparar incluso han dicho que uno de quienes acompañaron a Gaitán fue quien lo mató
1: Plinio, Plinio. No, uno, no. lo que decía la radio ese día es la policía mató a, la a Gaitán policía. la policía,
4: nada, sí. ah, fue Roa Sierra, claro que va <coughs> a haber algo detrás de él yo no, yo no lo creo, pero bueno, puede ser eso eso lo demostró la justicia entonces se hizo la investigación a la colombiana es que fue asesorado por Scotland Yard y lo que arrojó fue que fue el señor Roa Sierra entonces pues finalmente cuando dice no pues en definitiva fue Roa Sierra entonces pues demos por terminado el proceso para que tú vayas viendo la colombianada, como en todas las cosas de nuestra vida alguien dice bueno listo no, entonces Roa Sierra pues el señor está muerto luego yo no puedo proseguir con la investigación cierran el proceso en el año 1951 en ese momento el juzgado era el primero a nombre de un hombre que, que, que el juez era un tipo que después en Colombia va a ser magistrado de la Corte Suprema, el eh, que se llamaba Simón Montero, y dice, no, pues aquí al señor eh, lo mataron, y fue Roa Sierra luego yo, año 51, no lo voy a seguir investigando, y como siempre sucede en Colombia, alguien dice, qué pena con usted, aquí falta un papel, porque usted no puede cerrar el proceso, <risa> si no firma el procurador entonces, lo reabren en el año 71, siguen buscando y en el año 76 con eh, un, pues, con pues personajes que son muy importantes para el derecho penal colombiano como Pantaleón Mejía, un distinguido magistrado del tribunal, Didimo Páez que llegó a ser magistrado de la Corte Suprema el fiscal era Diego Corredor que es un penalista pero reconocidísimo hoy en día, dicen pero es que lo mató Roaciera y el señor está muerto, pues no podemos investigar a los muertos, por eso el juicio de Gaitán yo creo que también de ser un récord mundial lo matan en el 78 y la y la causa descubre que el señor está muerto en el año 76, esto es una
2: vergüenza. No, es una
0: locura. Sí. Sí, Yo quiero contarles
2: locos. otra teoría Antes saludar a David Chala Haciel JWR, Alejandro Rincón y Bracamonte Blue Y Mario que viene en los tombos Y 1986 que hasta ahora están tuiteando Con el numeral Bogotá Soluna Blue Mire doctor Bernate que eh, hay un coronel eh, Retirado del ejército ya pensionado Luis Alfonso Mera Castro sí. Él escribió un artículo que movió un poquitico los hilos de las conspiraciones al lado de que Gaitán había sido asesinado por el mismo gobierno conservador este coronel dice que dentro de su barrio y dentro de sus allegados había un antiguo agente de la inteligencia colombiana que se llamaba Pablo Emilio Potes Pablo Emilio Potes eh, estaba muy enfermo, vivía, incluso él da la dirección en la calle 63 en Bogotá, creo que alrededor de la 17, y él fue a visitarlo, él estaba agonizando y le dijo, yo maté a Gaitán. Ahí puede ser un loco o puede ser lo que sea. Sí, puede ser lo que sea. Pero escuchen esto, Plinio, Apuleyo Mendoza, el hijo de Plinio Mendoza Neira, el hombre que estaba al lado cuando mataron a Gaitán, dice que recuerda que su papá había visto un hombre en ese momento y lo dijo frente a la revista Semana y lo podemos llamar un día y lo dijo para el tiempo creo y dice que había visto un hombre atrás eh, el papá había dicho que había visto un hombre atrás cuando le dispararon a Gaitán un hombre atrás de Roa, como que lo empujaba a hacer el crimen, como que le decía hágale y después dice que Plinio pues, era una, famosa, un, una persona muy famosa que le informaron que esa persona era de apellido Potes, Potes. y eso tiene toda conexión con el artículo que hizo el coronel que no se conocía con el señor Plinio Mendoza y ahí hay otra teoría de que sí era una conspiración desde el Estado.
4: Sí, siempre se ha intentado eh, señalar al Estado y particularmente al Partido Conservador a los Estados Unidos y de alguna forma frenar el eh, movimiento comunista que se hubiera podido gestar en América Latina, digamos, dentro del plan Marshall, eh, aprovechando además la conferencia panamericana y demás, pero lo que dijo la justicia y con toda la seriedad que se llevó esa investigación es que Roa Sierra era un demente y lo mató. Oye, la pregunta también
1: clave. ¿Era comunista Gaitán o no era comunista Gaitán?
2: No, no, no. Gaitán no era comunista. Gaitán eh, tuvo una formación eh, era socialista, populista, ¿no? pero de un socialismo más Moderno. de centro. Sí. de centro, yo creo que era una persona más de centro era una persona incluso con algunos, voy a decirlo que puede ser un poco arriesgado, con algunos tintes fascistas, pero no no fascista totalmente, sino nacional sindicalista, exacto, sí. entonces él yo creo que era más de esa orientación, incluso él tuvo muchos encuentros con los comunistas que lo buscaron, el Gilberto Vieira Hay un montón de sí. gente, y peleaba con los comunistas por votos y en su momento él se opuso y les decían los comunes a los comunistas mientras los gaitanistas trataban de separarse de ellos, Él era una persona que buscaba las bases populares eso es lo que yo creo que pasó yo creo que sí. era un
4: liberal socialista pero jamás lo hubiese yo visto como un comunista y resulta muy doloroso porque aquí un tuitero nos pregunta que hoy en día el apellido de Jorge Luis se utilice para las autodefensas gaitanistas, pues este sí. señor lejos de una cosa de esas un pacifista, un liberal yo lo veo como un liberal clásico ¿no? y ahí eh, si tú quieres ver la línea de pensamiento de Gaitán, cómo la vas a construir tú puedes construirla a partir de Uribe Uribe yo creo que ahí es donde está el origen de esto tú la vas a construir con Benjamín Herrera Benjamín Herrera es súper importante en la, en la línea ideológica de Jorge Luis Gaitán, al punto que cuando fundan la Universidad Libre que es una universidad de ideas liberales pues el primer llamado a dirigirla fue Gaitán, es un poco la línea ideológica de Gaitán, yo la encontraría hoy en día en la Universidad Libre y esa podría ser, pero yo no lo hubiese visto jamás como un comunista.
1: No, a mí me, me, me ha sorprendido porque otra tarde cuando me estaba documentando, pues, pues había vídeos en YouTube que si era comunista, que si no sé Son qué. más de propaganda, ¿no? Sí, sí. Es, la, es la sensación, porque tampoco soy un gran conocedor del tema, eh, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí me sorprendió, y luego sí es verdad que hoy es a él, y lo que sí es verdad es que era un tipo en, en la oratoria muy duro contra las oligarquías colombianas. Es una cosa que, que sí. eso sí es verdad, que él no se cortaba un pelo. O sea, ¿Le no tenía esos, pelos en la lengua. Si lo
2: escuchamos, para que los
1: brunáticos nos digan qué opinan con el numeral Bogotazo Luna Blue. Tenemos ahí otro eh, tenemos un mensaje que dice, yo soy el pueblo a ver si lo tiene por ahí Rafa y nos comentáis, qué opináis de esto, si era comunista, si no, cuál era su ideología a través del numeral Bogotazo Luna
0: Blue. No soy yo personalmente yo soy un pueblo que me sigue porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es pesado.
1: Tenía una oratoria eh, tremenda. Increíble. Sabía llevarle a la gente al corazón, quizás también eh, una de las claves ¿no? en, 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 en una Colombia... Eh, donde las oligarquías te, tenían un peso eh, tan tremendo él venía de una clase humilde era un hombre que se había hecho a sí mismo y le podía mirar a la cara y claro, eso eh, pues hay mucha gente a la que le puede molestar obviamente. pero si tú miras, digamos, en su
4: juventud los los maestros que tuvo de oratoria pues yo no sé, yo creo que están entre los mejores oradores ah, que ha visto la humanidad sí. o sea, estamos hablando de Mussolini sí, estamos hablando Fermi. de Ferri Sí, sí, eh, ya muchos de nuestros oyentes querrán un poco como... Ver de dónde toma Gaitan eso. El, 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 hay un trabajito que se consigue, está editado por Temis, que se llama Defensas Penales. Es de Ferry, son las defensas que hizo Enrico Ferry. Y en su primer capítulo, eh, su prefacio que hace Ferry, él nos cuenta cómo desarrolla el arte de la oratoria. Y uno de los ejercicios que hace es que eh, salía a caminar a, a la calle, iba a un parque o a una playa, algo así, y cogía muchos temas. Entonces, por decirte cualquier cosa, derechos, eh, política, crisis, no sé. Y los escribía en un papelito y sacaba del papel a papel y hablaba una hora sobre cada tema y el manejo del tono de la voz y todo eso pues sí es claramente de Mussolini entonces han aprendido esto claro estamos frente a uno de los oradores más importantes que ha tenido bueno, no frente al más porque en el foro penal eh, en parte pues también mucha de esa histriónica, esa histriónica se utilizaba eh, que es algo que tristemente hoy en día ya no se usa yo creo que si tú llegas hoy en día en una audiencia a recitar un discurso de Gaitán pues eh, causas un efecto diferente al que él causaba en su vida Ah momento. no, es otra sí. época y ahora esto,
1: esto es otro otro mundo
3: Doctor Bernate, un twitter ahorita nos estaba preguntando que, cuál es ese libro que con el que usted salía en la foto entonces para ver si le puede contestar de dónde es esa obra
4: pues yo por donde voy trato de buscar el, lo que encuentre Gaitán y ya son varios años en esto, entonces pues también a veces las cosas llegan, este es un cuadernito que no es un cuaderno, simplemente no es un libro, sino es un cuaderno eh, que se consigue, Caminando Chapinero es la foto del prócer en un cartón con hojitas es un cuadernito para andar, pero si quiere vamos a ver, las obras de que escribió Jorge Eliezer Gaitán como tal son sus defensas penales que es eh, su trabajo como profesional las ideas socialistas en Colombia, que es su tesis de grado su sí. trabajo sobre la premeditación. Hay una, yo no sé qué tan bueno sea, pero hay una persona que digitó todas sus clases de derecho y, y la masacre de las bananeras. Esa es la obra científica de Gaitán pero si quiere coger un poquito de contexto yo le recomiendo mirar a Herbert Brown mataron a Gaitán, una muy buena obra Exeomo Cetina lo hace muy bien también en su trabajo sobre el hombre que fue un pueblo Gloria Gaitán eh, mi papá tuvo un Buick Bolívar tuvo un caballo blanco yo le con ese contexto usted arma una buena biblioteca Gaitán ahora, cuando muere Gaitán se encomendó al Ministerio de Cultura publicar la obra científica de Gaitán, son tres tomos en un color rojo, y ahí está toda la obra de Gaitán, pero me parece que las personas que han escrito novelas son muy buenas, y los dos o tres novelas o documentales que se han llevado a la televisión también me parece que son muy buenos.
1: Muy bien, oye, ¿qué os parece si hacemos una radiografía del día del Bogotazo, del día de la muerte de Gaitán? Porque yo todo lo que veo, aparte de, la, de, la, de lo que he visto esta tarde, aparte de las imágenes tremendamente confusas, es que fue como 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 el comienzo del gran caos, o sea, tremendo. Sí. O sea, Gaitán se levanta ese día como cualquier día Sí, yo
4: yo te cuento eso qué pasó. El 8 de abril de 1948 eh, Gaitán asume la que fue su última defensa en Villa Gaitán. Sus dos últimas defensas son absolutamente polémicas. O sea, yo creo que si Gaitán hubiese sido eh, penalista hoy la gente no lo hubiese querido, porque su penúltima defensa, eh, pues es una cosa que, pues yo no, 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 es muy difícil de defender. Y fue un caso de una violación en un almacén. Wow. Y eh, el, el, el caso es sencillo. El patrón violó a una de las vendedoras en el almacén. Y Gaitán planteaba la tesis, pues por supuesto errada, de que eh, la violación solamente es viable cuando la mujer opone toda la resistencia. Y es cuando usa su famosa frase que tú no puedes enhebrar una aguja en movimiento. Para decir que si la mujer no, mucho sea, que si la violaron fue porque quería.
3: Uy no, que es falta de respeto. Sí,
4: es una defensa fuerte. Claro, hay que verlo, ¿no? El señor está hablando del 48. Hoy en día lo matarían, pues no lo sociaría, sí, pero, pero en aquella época, defensa, claro, efectivamente. Claro, en esa es. época, y la plantea, se llama, la tesis de, la, de enhebrar una aguja en movimiento. Claro, yo nunca la he visto en derecho, pues pero ahí está en la plantea. Y eh, hay un, el famoso teniente Cortés que disparó eh, a quemarropa al dueño de un periódico, al director de un periódico en Manizales un caso en el que el director del periódico está haciendo denuncias de maltrato en el ejército el ejército toma, digamos, una actitud de molestia frente a estas críticas el teniente Cortés va a increpar a este periodista de nombre Galarza Galarza lo recibe habían varias personas en el despacho y le dice, se salen todos que yo voy a hablar a solas con el señor se increpan mutuamente Galarza le da una bofetada al teniente Cortés que saca el revólver y le dispara a Galarza causándole la muerte el teniente Cortés había sido juzgado, duró nueve años en prisión, fue declarado inocente en su momento, pero el, el, en ese momento se hacían por jurado y el juez del momento consideró que el fallo era contravidente, o sea, que, que eso no había sido lo que se ha debatido, reabren el caso y Gaitán asume la defensa del teniente Cortés en la que es una de las defensas más memorables de él, no, no la más espectacular que tal vez fue la de Jorge Zawatsky, pero esta fue una buena defensa, donde Gaitán plantea la legítima defensa del honor e indica que el honor es el valor supremo de un hombre y de un hombre militar, y que eso puede llevar a que un ser humano por, por proteger esa imagen que la sociedad tiene de él, puede llegar a matar Echa un discurso maravilloso, esa audiencia se transmitió por radio incluso y eh, termina a las 4 de la mañana. Y termina con la absolución del teniente Cortés. Wow. Un caso muy sonado en su momento. Sí. Gaitán era la estrella del país. Se levantó a las 8 y media. Eh, desayuna con su esposa, Amparo. y con Había su dormido cabidoria. 4 horas y media. Durmió 4 horas y media en una camita. Esteban es una cajita es de chiquita, fósforos. La, sí. cama de la cama de Gaitán es de una, Gaitán. De una cajita de fósforos. Se levanta a las 8 y media y Amparo le dice: Tuve un sueño anoche en el que a ti te mataban.
1: No. Sí, su mujer sí, lo, pre, su mujer, lo, le, lo
4: su mujer le dijo y eso. Y te van a matar. No, eso es mucho más misterio
1: que la conspiración. Ah, eh, por perdón. supuesto. Sí.
4: La, Amparo Demen. sabía que ese iba a morir por el Gaitán, lo sabía. Gaitán va a su oficina, el tema del día es la absolución del teniente Cortés. Tenía el almuerzo a la una y media con su esposa en su casa. En la mañana pues hace algunas atenciones a personas que van a consultarle casos, a hablar de política, a la una y media ya cuando iba a salir, a la una, perdón, cuando llega a salir a su casa llegan tres amigos, entre ellos Plinio Mendoza, que lo invitan a almorzar, entonces Gaitán dice, bueno, ¿por qué no? Eh, Gaitán sale, parece que era un día soleado, y a la salida del edificio Agustín Nieto viene Gaitán, Plinio Mendoza se le hace a un costado como a mencionarle algo y atrás vienen los otros amigos. Roa Sierra lo está esperando y eh, con un revólver que tenía cuatro, eh, cuatro balas, de las cuales tres eh, son disparadas e impactan en el cuerpo de Gaitán, una no. O sea, eh, le dispara a
1: quemarropa, medio metro, más ropa?
4: Ya, o sea. ahí está, ahí cae. Eh, parece que Gaitán ve el revólver y trata de devolverse. Pero lo última, de hecho, el tiro que lo mata entra por la espalda, lo mataron de, de espaldas, cae al piso. Y ahí vienen dos momentos eh, simultáneos, unos tratando de auxiliar al caudillo, el asesino se refugia en una eh, droguería, como lo decías tú Esteban, en donde queda hoy la Panamericana, la carrera séptima con calle de 13, ahí se refugia el asesino, eh, un taxista lleva a Jorge Lies y Gaitana a lo que era el hospital central, que es donde hoy en día funciona la universidad autónoma, Ajá. donde él finalmente muere, la muchedumbre, la multitud eh, logra doblegar la seguridad de esta droguería donde se escondía Roa Sierra y de una vez eh, la muerte de Roa Sierra es causada con las cajas de lustrar, a él lo mataron en la cabeza con las eh, cajas golpeando. de lustrar. Sí arrastran el cadáver como quien, pero ¿cuál fue el problema? Porque esa revolución no llegó a nada porque no había un líder. Era ah, gente claro, era, era simplemente,
1: efectivamente, la rabia. No
4: sabían qué hacer. Entonces llevan el cadáver a la, a la, a la plaza de Nariño como a arrostrarlo a la presidencia, pero no saben qué hacer. Entonces se vuelve una borrachera colectiva. Eh, de, viene un aguacero infame. Viene un incendio increíble. Quemaron Bogotá, quemaron el centro de Bogotá, pero no sabían qué hacer. Se tomaron la radio, eh, se emborracharon, saquearon francotiradores, eh, se creía que el presidente se iba a caer. Pero la realidad
1: es que como no había un líder, no había un opositor sí, que asumiera eso. Porque lo, pues los embobaron en dos minutos. En los mensajes de radio he llegado a escuchar, los, los compañeros socialistas han, con, eh, con, sí. sí, cogido el edificio, han ocupado el edificio del de arzobispado, el no sé qué. Y tal vez tal, pensaron que la policía pero, los iba a apoyar, sí, pero, la pero sin un líder, sin una cabeza. No, se volvió
4: fue una muchedumbre de saqueadores. Eh, accediendo a, a las, en el centro de la calle Real O lo que es la carrera séptima Era de tiendas muy lujosas Entonces tú vas a ver gente del común Saliendo con abrigos muy costosos eh, Era o sea, una borraquera colectiva Donde saquearon Bogotá Y donde pudo haber una revolución Donde pudo haber un proyecto
1: Pero pues no había con quién. No, porque estaba muerto precisamente el único Que podía haber intentado haber, haber, haber hecho Profesor, eh, algo aguante. así Bueno, pero esto dura tres días
4: y digamos al día siguiente ya el país había vuelto, ya era un país que se levantó a hacer una vida normal
2: uh -huh. Profesor Bernate eh, rápidamente eh, Gladys Ferro que nos escribe dice que su papá trabajaba al lado del edificio donde mataron a Gaitán y que conoce mucho esa historia que estamos relatando, pero es lo que me impresionó, cuando él muere él muere en el en, en el hospital o en la clínica central donde vive la Universidad Autónoma. Los médicos lo sacan clandestinamente sí, y claro. se lo entregan a la esposa y Amparo, a escondidas sí. se llevan el cadáver a la casa. Sí. Y una vez está en la casa, la esposa dice, Amparo Jaramillo, hasta que no se esclare, no esclarezca el crimen o hasta que no caiga el gobierno de Ospina Pérez, que es el presidente, no lo vamos a sacar de acá. Nunca cayó y lo tuvieron que enterrar en la
4: sala y ahí estuvo 40, 40 años enterrado mm -hmm. en el salón de la casa que ese es un dato Esteban, que no es menor y es injusto, y es injusto, ¿por qué? Porque la familia Gaitán, pues tiene al colombiano más ilustre, entonces eh, se vuelve casa museo. Y tú dices, pues qué importante que el Estado colombiano asuma el papel de la memoria Gaitán, pero cuando tú vas a ver la realidad, lo que hizo Colombia fue expropiarle a la familia Gaitán su casa. Y ya. Colombia oh. nunca le ha dado a la familia Gaitán nada. Ni un su peso por la casa, ni nada. Nada, no. Los expropiar, no se das de cuenta que a ti matan al señor y dicen, no, es que esto lo vamos a volver a un museo, por favor te vas, y no lo administras tú. Y, mira, y chao, ver, chao. Y chao. No. Ellas viven en Europa un tiempo, eh, regresan, la gloria intenta hacer una carrera política, intenta tener el manejo del museo, pero pues imagínate tú,
1: o sea, fue una expropiación. No, fue una barbaridad, eso es una tremenda eh, barbaridad, y aparte. Pero pero ellos no quisieron sacar el cadáver porque tenían miedo de que al sacarlo los conservadores mandaran al ejército, cogieran el cadáver, alguna vaina, o simplemente fue... Eh, eh, bueno, lo, que, eh, lo que sucedió es que eh, ellos, el gobierno primero
2: no quería que sacaran el cadáver y llevarlo a un cementerio para que no se constituyera en un lugar de peregrinación. Que no fuera un mártir. Vamos. Exacto. Y eh, la familia no quería entregar el cuerpo porque ellos decían que si no se esclarecía la muerte o no caía el gobierno, pues no lo entregaban. Ninguna de las dos cosas aparecieron. O sea, nunca se supo realmente, hasta el 76, sí. quién realmente había matado a Gaitán. y Nunca se supo, y todavía hay un montón de conspiraciones, y nunca cayó el gobierno de Ospina, antes de un gobierno aún más reaccionario, aún más conservador, porque Ospina no es nada comparado con Lauriano Gómez, no. que va a ser incluso él Estado afiliado a la falange española en algún momento, eh, no. cuando lo echan, porque es que el general Rojas Pinilla, que también es medio conservador, lo tiene que echar, porque el país estaba en crisis, él se va a vivir a España, protegido por Franco, por Franco. a Benindor, y ahí va a ser el pacto del Frente Nacional después que es lo que va a decir, turnémonos liberales y conservadores. Durante todo ese tiempo, el cadáver de Gaitán estuvo bajo la sala de la casa, bajo
1: el parque de la casa. He visto un, un vídeo que, que, varios vídeos que más están, están en tu Twitter, arroba Cruz Escribiente, están retuiteados también en arroba Desmejorada Guión Al Piso y en arroba Juan que tú has estado esta tarde en la casa de, de Gaitán, pero lo han sacado ya de la sala y el cadáver está en otro sitio. Sí, señor, el cadáver lo colocaron eh, sobre
2: una construcción, al lado de una construcción que hizo Rogelio Salmona, uno de los arquitectos más famosos de Colombia, que también ya murió, y eh, por instrucciones de su hija lo han sepultado de pie, o sea, no está acostado como si estuviera durmiendo. Los huesos los armaron nuevamente y está de pie, como si fuera una semilla. Hubo varios grupos indígenas que fueron allá y e hicieron unos rituales Ajá. porque ellos dicen que Gaitán debe germinar paz, debe germinar
1: lo que él soñaba y no que sea simplemente un muerto. Yo quiero hacer una pregunta, más que como periodista, como extranjero que vive aquí, porque de esto he escuchado mil cosas y no tengo ni idea. ¿Es la muerte de Gaitán la que sienta la base de la creación de la FARC o no? ¿O esto es una barbaridad. Yo lo he escuchado, como no. extranjero que vive en Colombia. No, ayudo, pero no no porque
4: además temporalmente hay un buen espacio no. Sí. es decir, el, el colombiano suele pensar y eh, tal vez es una, una idea común, que la muerte de Gaitán inicia la violencia en Colombia sí. y producto de la violencia podrían surgir las Farc, la FARC pero para cuando muere Gaitán la violencia ya estaba reventada,
1: o sea, cuando no estaba había, bien, vivo ya había violencia sí. ya, claro, ya había desplazamiento, hubo desplazamiento ya dos años había antes había miles y de, de todo.
4: muertos en todo el país, o sea la situación era dramática no sé si ubicaron el 45 pero la realidad es que la muerte de Gaitán es un revulsivo más de una violencia que ya venía y el, el origen de las FARC tiene más bien que ver eh, con una persecución a las liberales a campesinos liberales y con las políticas que se dan en Colombia pero en el tiempo el origen de las FARC se ha ubicado en el 65 o sea, sí, no tiene nada que ver con no, la muerte. ni ellos nunca reivindicado a la no. tan como digamos que eh, parte de la
1: bueno, violencia entre los liberales pero Timochenko bien que lo, que lo mencionó cuando se subió a la conferencia claro. de paz eh? o sea. sí, ah. lo que
2: pasa es que es como una imagen histórica de la violencia entonces todos, mire que por ejemplo hay ahora un grupo criminal de autodefensa eh, que es criminal, que está en este dentro del país, que se hacen llamar autodefensas gaitanistas. Sí. Ellos no tienen nada que ver con Gaitán, pero reivindican el nombre. Entonces, es como colocar a ese personaje histórico a favor de una causa o
1: de un grupo de criminales. Sí, o que... sea, es un personaje histórico con tal poder que cualquiera, que, que a todo el mundo le encanta decir no, es que este era de los míos, ¿no? Como Así, Bolívar. Bolívar
2: lo cita desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda en toda ah, América sí. Latina, en todos los países bolivarianos. Entonces, eso es algo que se utiliza como herramienta política. Ahora, ¿qué pasa con Gaitán que sí es bastante interesante? Que Gaitán tenía un grupo que se llamaba el Jega, que sí. en algún momento pudo haberse convertido en un grupo armado, pero realmente ellos, después de la muerte de él, siguen los pasos de su líder que era el pacifismo. No, a pesar de ser eso. perseguidos porque después de que muere Gaitán los gaitanistas son perseguidos por todo el país a muchos que son campesinos y dirigentes les quitan las tierras les toca huir y se van a los llanos y allá en los llanos por eso hay pueblos como Puerto Gaitán o Gaitania que son fundados por gaitanistas que les toca huir de Boyacá que les toca huir de incluso del eje cafetero o sea, y sea de por ideas políticas claro, y, después de la y el de Caquetá y parte del Putumayo fue fundado por campesinos que huían de la sí. violencia y que eran gaitanistas
1: no, me parece una historia
4: realmente tremenda eh, Gladys Fierro nos pregunta si Gloria vive, la hija del caudillo Gloria vive, eh, tiene una hija hermosa y Gloria es una persona muy inteligente Que trata de luchar por mantener la memoria viva de su padre Y es una persona muy especial
1: Qué bueno pues mira, me pues alegro esos... que, que esa semilla siga viva en Colombia.
4: Antes de terminar, déjenme saludar a los que
2: están. Heisenberg, 25 Rey Mars, Mariana, por aquí también está NN, John Edward Vargas, Pelotudo, bueno, un montón de gente que no había visto nunca tuiteando, pero aquí están. Qué bueno que hay nuevos tuiteros en esta noche, que les haya gustado y que, el programa. Y qué
1: bueno que Luna Blue no pare no pare de crecer sí, para, para, hacer, para, el para, tema. para hacer que todos conozcamos. Fénix bueno, yo no sé vosotros, yo he aprendido hoy la mega barbaridad. No, el maestro y
2: Bernate no Es está. un tema que obviamente no, no, no
1: conozco mucho. bien <ríe> Arturo,
2: Elmer Mejía, 1986, Daniel Duzán, Jono Larte, Ferro, Alejandro Rincón, Ceci, Edgar Gajo, Néstor Red fénix y christopher jc leo rock también un abrazo para usted le mando a radio escucha y a leo rock eh, si quieren el domingo tenemos un programa en vivo en más allá en Claro Televisión, Canal 107, también va a estar el profesor Bernate y vamos a ver otra vez las conspiraciones el mismo 9 de abril,
1: pero después de casi 70 años. Bueno, pues este domingo a las 8 y media en Red Más, otra vez estará ahí el profesor. En el programa de... Más Francisco Allá con Bernate. Joana Arenas, también estará allá. Eh, efectivamente, y presente, dirige el señor Esteban Cruz. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Eh, profesor Francisco Bernate, muchísimas gracias por ser parte de Luna Blue. Nos ha dado usted una lección maravillosa. Yo he aprendido. Un montón de historia de Colombia que para además para mí me, me encanta y es necesario y muchas gracias por ilustrarnos. Vaya personaje Gaitán, ¿verdad? Vaya personaje y sobre todo es la
4: oportunidad de a través de Gaitán reivindicar el maravilloso trabajo que hacen los penalistas colombianos y de estudiar lo nuestro. Yo he dedicado los últimos años de mi vida a conocer lo más que pueda de Gaitán, pero de también muchos otros penalistas de los que podemos hablar porque si algo produce Colombia son excelentes penalistas
1: y además algo precioso que siempre llevó la paz por bandera y Gracias. eso me parece algo realmente maravilloso y vamos a ir ya cerrando son las 12 y un minuto de la noche y lo único que puedo decir es que la violencia entre clases y la violencia por ideas políticas es algo que ha sembrado el mundo Milenios, Los dos últimos siglos cobró mucha más importancia desde la Revolución Francesa. Dos guerras mundiales, guerras civiles y todo por no ser capaces de dialogar, por no ser capaces de sentarnos a una mesa, cada uno poner encima sus ideas y entender que todos tenemos derecho a hacerlo en libertad. Y además entender que hay un sistema maravilloso, que se llama democracia, donde cada cuatro años ponemos al tipo que está arriba, que normalmente nos roba, aunque de vez en cuando hay algún honrado. Pero por ahora, que yo sepa, no se ha inventado un sistema mejor. Me da mucho miedo lo que se está radicalizando el mundo por la parte islámica, por la parte política, por ejemplo, en países como Estados Unidos, o partidos nuevos que surgen en Europa, en Holanda, por ejemplo, en, en partidos también en Francia, me da muchísimo miedo, muchísimo miedo que ante crisis de pensamiento como podemos tener ahora, siempre sean los radicales los que aglutinan a las masas. Aprendamos de esto y no nos fiemos de cualquiera que piense que él o que sus ideas están por encima total y absolutamente de las de los demás. Y sobre todo una cosa... Nunca, nunca, nunca olvidéis que merece la pena vivir y luchar porque vivimos en un mundo mágico que está repleto de misterio.
0: Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos, que está por encima de los cálculos momentáneos. Que está por encima de las papeletas. Porque donde no hay dignidad de hombres, todo lo demás está perdido. Pero no resultó tampoco aquella maniobra, que tenía nombre propio. Y en esta tarde me he encontrado con el caso singular de los enterradores convertidos en, en parteras de nacimiento. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.